0: Herkese merhabalar sevgiler. Toptiler Mesler'in 248. bölümüne hoş geldiniz. Kıyıncı Hocam ne habersiniz?
1: İyi akşamlar herkese. Sağ ol Koraycığım sen nasılsın? İyidir iyidir abi.
0: Bir tek sesim yorgun geliyor olabilir. Ee, hanım hastay, böyle kırıklık var biraz. Bir sevimlilik yapıp evi temizleyeyim dedim dip bucak. Belimi patlattım ya yine.
1: Geçmiş Ondan olsun.
0: Yoksa gayet enerjiyim yani sadece biraz canım yanıyor. Fritzagam ne habersiniz?
2: Abi bu saat için bomba gibiyiz
0: ya. Zumba gibi. Ben de ya. Zımba var ya podcastten sonra 3 saatte FIFA'm var. Çok sıkıntılıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı bir enerji 3 saatte FIFA'm var. Menüyü vereyim hemen. Buyur abi. Bir saatin başını yazayım da sonra birinci dakikayla birinci dakika karışıyor. Ee, önce Beşiktaş Fener konuşacağız. Abi burada ben Valadenizma ile biraz sinirlenmişim. <gülüyor> sorularım biraz sert. Kırmızı çizginin ötelerinde konuşacağız. İki takımı da ayrı ayrı bakacağız. Su molasına kadar konuşuruz der diyeyim. Ondan sonra Adana Demir, Galatasaray'a bakarız. Ben maçı iki kere izledim. Birinciyi küçük ekranda izlemiştim. Bugün e, akşamüstü bir de televizyondan izledim. Hani e, orada da konuşacak çok şey var. Kayseri, Trabzon bunu da bir buçuk kere izledim. Emin olmak için. Burada biraz kamuoyuna kızacağım gibi e size yine şu güzel sorularım var yani. Merak ettiğim sorularım var. Anadolu'dan notlarımız bugün bayağı kalabalık. Ee, sorularımız da çok güzel. O yüzden olabildiğince hızlı gidelim. Yoksa bir saate sığmayız. Ee, çarşamba günü yapıyoruz podcasti İnsanlar 50 tane yayın izlemiştir. İşte Önder Hoca konuştu. Metin Hoca konuştu. Maç sonu programları oldu falan. 3 saatte milleti yormayalım diye. Dinleyicilerimizi yormayalım diye olabildiğince hızlı götürmeye çalışacağız ve e, dilerseniz şeyle başlayalım. E, Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Olur abi buyurun. buyurun. Abi şöyle, şimdi biz üçümüzde Galatasaraylı'yız. Yani bunu burada ilk defa duyan yoktur. Şimdi ben mesela artık 36 yaşında olunca bazı şeyler oturuyor, mekanikler oturuyor. Bir oyunu 20 yıldır oynuyormuş gibi. Mesela FIFA 23 çıkar, 3 dakikada çözersin. 20 yıldır oynuyoruz. Ben bir inönü deplasmanındayken Galatasaray ben yemeğimi maç başlamadan söylemem. İlk 30. dakikaya doğru söylerim genelde. Neden? Beşiktaş 20-25 dakika kim gelirse bir silkeler o yemekten lokma alamazsın yemek soğur. Yani Beşiktaş'ın e, takımın her zaman bir oyun kratiği yoktur. Beşiktaş 35 yıldır aynı top oynamıyor ama derbilerde inönü aynı tribünü gösterir. O takım o tribün öyle bir iter ki 20 dakika, 25 dakika Beşiktaş rakibini de silkeler kendisini de silkeler. Bakın Beşiktaş'ın kaybettiği derbilere bakın çok fazla şahsi hata vardır. Son 30'larda, son 15'lerde de biraz yorulur bu takım. Çünkü 30 dakika 90 dakikalık koşarlar ve rakibi de koştururlar. Parçalarlar tribünle. Ya ben Valerian İsmail'i tebrik ediyorum. Hakikaten tribünü kopardım maçtan. Seyircisiz gibi oynattım maçın bir kısmını. Yani neden bu kadar savunmaya yönelik, neden bu kadar ben Fenerbahçe'ye nasıl gol atarım hiç bize göstermeden, neden sadece önlem alarak çıktığını ben anlamadım. Sanki Beşiktaş 15 puan farklı lidermiş de bir puan yetiyormuş gibi. Degors'ta cepheden uzun top dışında biz hiçbir şey göremedik. Yani tamam takımın bir pratiği yok derbi için Valerian İsmail tarafında. Okey ama bu camianın bu kulüpler boşuna yüzyıllık kulüpler değil. Bunların bazı pratikleri var. Onları da reddetmesi yani ben Valerian İsmail çok karşı biri değildim. Oynakta oyun sezon başında da hakikaten hayranlıkla izledim ama benim tarafta ilk çiziyi yedi. Kıyıcı hocam siz ne diyorsunuz Beşiktaş'ın planına, oyununa dair?
1: Genel anlamda ben Cesus'un derbe öncesi çıkardığı kadroyu pek beğenmesem de özellikle İrfan Can tercihi sebebiyle Hatta hatta böyle bir maçta Lincoln yerine e, Alioskiyi bekliyordum çünkü hem atmosfer gereği Alioskinin e, sol kenarda yani gittili geldili oyunda daha iyi olduğunu düşünüyorum hem de Duran Top gibi e, konularda daha teknik bir oyuncu ve zorlayabilecek bir oyuncuydu o bölgede Rozier'e. Ama buna rağmen Fenerbahçe'nin ilk yarım saatteki denge oyununu beğendim. Yani topla beraber çok dikine hızlı hareket etmeye çalıştılar. Belli bir plan dahilinde oynadılar. Ee, yani zaten belli amaçta iki, iki taraf açısından da ben Valeryan İsmail'in de e, mental anlamda bu maçı kaybedersem giderim. Etkisi altında kaldığını düşünüyorum. Hem oynattığı oyun felsefesinden hem de çıkardığı kadro üzerinden ele alırsak. Ee, ama tabii maçı renklendiren de son 15-20 dakikadaki iki da genel manada yapmış olduğu değişiklikler oldu. Yani burada tabii yine tercihlerde de bazı sıkıntıları gördük. Yani mesela Gezal'in gerisinden sonra 5 e, yaşın mutlak hakimiyeti ve yakaladığı pozisyonlar. Ve Gezal'in de çok akıllı bir oyuncu olduğunu futbol severlere bir kez daha gösterdi. Yani sürekli tehdit için e, kenardan maçı izleyip Feneler'in ceza sahası içerisinde ortalar afsıladı. Ve hepsine tehlike yaratmaya başladı ondan sonra. Ben ondan sonraki değişikliklerde mesela şeyi bekliyordum. Hani Emre Mor... Tercihi olabilir Masao Aköy'e karşı. Çünkü o da bayağı efor harcadı. Çünkü 4 oyuncu birden 3 oyuncu birden Jesus, 4 oyuncu birden de e, İsmail Sokunca maç bir anda şehir döndü. Bumaranga döndü. Hani gol atan kazanlara döndü resmen. E, ama genel anlamda hani klasik denilir ya Beşiktaş Fener maçları zevkli ve golü geçer. İki takımda savunma güvenliğini pek elinden bırakmamaya çalıştığı için çok muazzam şekilde denge yapmaya çalıştıkları için e, tatsız bir dervi imajı çizdi. Hani 2000'lerin ortalarındaki seri A derbileri gibi. Ee, buna rağmen çok çok e, yani mutlak tehlike yaratabilen bir Weghorst'un kafa şutu var. İşte geriye dönüp bakıldığında Beşiktaş buna tabii ki üzülebilir. Ama esas üzülmesi gereken konu bence de senin dediğin gibi yani e, İsmail'in kadro tercihi biraz e, Beşiktaş adına fren, el freni oldu. Yani e, çok kötü bir Dellali vardı abi yani sahada. diye yani Gezelin boynunu gördükten sonra Beşiktaş taraftarının İstanbulspor maçından çok 3-3'lük İstanbulspor maçından çok e, bu maçtaki bu atmosferde içerideki iç saha avantajıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kazanması gerektiğini düşünebilir. Yani Delle neden 70 dakika sahada kaldı da Gezel 12 18 dakikası falan sahada kaldı diyebilir. Buna da çok hak veriyorum. Orada başka bir şey çıkartılabilirdi. Mesela Redmond serbest oynayabilirdi veya tekrardan ee, Gezel kendi kanadına sağ tarafta oynayıp da e, Muleka forvet arkasında ve gos'tu ikileyebilirdi. Çünkü e, İsmail'le ilgili hep şey ya golü atmak istediği zaman beş iç sahada özellikle, deplasmanlarda bunu uygulayamıyor ama iç sahada o fo oyunu forse eden dakikaları iyi beceriyorlar zaman zaman. İşte ligin ilk haftalarında zaten galibiyet golüne attıkları Kayseri spor maçı, Alanya spora karşı 3-3'lük üç maç e, bunu iyi yapıyorlardı burada İsmail'in gene değişiklikler konusunda değil de kadro tercihi konusunda biraz e, hata yaptığını düşünüyorum. Birinci tercih açısından. Cesus'la ilgili çok kısa şunu söyleyeyim. Yani burada. İrfan Can olmasaydı da İrfan Can olmasaydı da mesela başka bir oyuncu olsaydı veya Alioski ile başlasaydı veya İrfan Can yerine Bacuay'ı e, işte Valencia Pedro gibi bir çok hareketli 3 oyuncu tercih edilseydi o da belki o beklediği denge oyununda kontrol golünü ulaşabilirdi diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Hatta Frit hocama da biraz oradan atacaktım pası. Fenerbahçe eli yüzü düzgün bir deplasman planıyla çıktı. Hatta hani bu haftanın en az pozisyon bulan takımı Fenerbahçelikte iki pozisyon buldu gözüküyor ama yani bu istatistik çok anlatmıyor. Bu arada başka bir istatistik var o enteresan. Ee, mücadele göstergesi diye bir istatisliği var. In Ay, Belim acıdı kusura bakmayın. S'yi de yuttum. Ee, bu ne demek? Rakibin topla oynadığı dakika başına iki müca ikili mücadele ve pas arası sayısı. Yani defansif aksiyon sayısı. Bunda birinci Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe bu hafta. Yani hakikaten sahada bir futbol kavgası dönmüş. O açıdan iyiydi. Ama ben Fenerbahçe bu eli yüzü düzgün bir deplasman planıyla çıkmış. İşte Beşiktaş çok fazla önde basarsa o topu ile bir şekilde geçirip e, kanat oyuncularının işte forvet ağırlıklı olması sebebiyle oradaki zatlardan faydalanan topla çıkışlarda önde de Valencia ile tehdit yaratmaya çalışan, işte Pedro ile bitirmeye çalışan ki orada da çarpıcı şeyler var. Ener Valencia Boğaz'ta ligden çok top kaybeden oyuncu 19 top kaybetmiş. Pedro oyundan çıkara kadar dört kere topa dokunmuş. Yani enteresan bir durum vardı. Ama abi Fenerbahçe'nin beklediği Beşiktaş sahada yoktu. Beşiktaş çok tedbirli, önde katiyen basmayan, Arao'ya, Crespo'ya baskı yapmaya çalışan ki ona da çok iyi yapamadılar yani. E, Fenerbahçe çünkü topu oraya aktarmadı. uzun Onlar da uzun sıkmaya başladılar. Beşiktaş'ın böyle geride bekleyeceğini, beklediğini gördükten sonra Sanki George Jesus böyle bir Arda vesaire bu tarz böyle ofansif bir oyuncu atarak isim de vermeyeyim. Biraz daha cüretkar davranabilir maçı koparabilirdi sanki. Jesus oradan yani maçın başı gayet iyi bence düzgün bir plan. Ee, ama maçın sonlarına doğru Beşiktaş'ın o pozisyonları bulmasındansa Fenerbahçe 45-60 arası o pozisyonları üretebilirdi diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun abi?
2: Abi verdiğin istatistik aslında benim bu derbiye dair sıkıntımı tamamen özetleyen bir istatistik. Biz artık bu ülkede derbi konuşurken çok teferruata girmeden aldığımız keyfi konuşmak istediğimiz bir konumdayız. Ve bu sene çok yüksektik. Bu sene Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın aynı anda zevkli futbol oynayabildiği bilik izlediğimizi düşünüyorduk. Ben normalde hep bizim derbilerde düşük beklentiyle başlarım. O yüzden çok ayağa kırıklığım olmaz. Bu sene bir istisnaydı ve ben gerçekten çok güzel bir maç izleyeceğimizi, çok zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama iki tarafta bunu öldürdü. Çünkü verdiğin istatistik çok net bir istatistik. Çok anlatan bir istatistik. Hocaların bu maça bakışı şuymuş. 1-0 öne geçeyim 15-20 dakikada. Ondan sonra da koşturayım takımı koşturayım ve bütün oyunun bu olsun. Abi ligin iki lokomotifi bu oyunu artık oynamasın ya. Bu oyunu... En azından böyle beklentilerle başladığımız ve iyi de oynadıkları bir sezonda oynaması. Şimdi Beşiktaş'ı herkese eleştirirken özellikle sen mesela maçında bile kaybettikleri, evlerinde kaybettikleri maçta bile kötü oynamadığını sadece evet ideal sayıda değil ama yakaladığı pozisyonları değerlendiremediği için o maçı kaybettiğini falan konuştuk. O yüzden heyecanla bu maça geldik. Fener'in zaten iyi halini konuşmaya gerek yok. E geldiğimiz zaman İlk 15 dakikada önde basayım top kapayım. 3 pas sonrası kaleye inersem bir şey çıkartırım. 4. pası yapmaya başladığım zaman o bütün oyuncuların aklı karışsın. Tempo düşsün. Yani bu kadar tempo beklediğimiz bir maçta mesela hakemi eleştiremiyorum. Ben normalde temponun düşkünlüğünü hakeme bağlarım. Bu maçta hocaların tercihi bunu çok belirledi. Şimdi Jesus'tan önce e, İsmail Ese'nin Kızgın o. İsmail'in tercihlerini açıklayan görüntü maçın sonunda kaçan gol bence. Şimdi bir büyük takım teknik direktör öyle davranmalı mı davranmamalı mı ona girmeyeceğim. Mesela Rudy Garcia da çok yapardı öyle kendini yerden yere atmayı. Ama işte ligin 7. 8. haftasında bir teknik direktör 0-0 olan bir maçta gol kaçtı diye o kadar kendini yerden yere atıyorsa o adamın üzerine çok büyük bir baskı vardır ve Planı da ona göre hazırlamıştır. O baskıyla hazırlamıştır bu maça. Ama problem şu ki Jesus'u biz hep çok iyi planlarda çıktığını söylüyoruz. Yani rakip analizinin iyi olduğunu söylüyoruz. Bu maç en oynadığı en zor maç, en büyük maç şu ana kadar ligde. En az hazırlandığı maçtır. Çünkü demiş ki ben buraya hiç oynatmadım şu ana kadar. Serdar'ı atayım. Çünkü Weghorst'un karşısına lig kolunu dikeyim. Yani Lincoln diyorum. Gustavo'yu dikeyim. Gustavo HMG'yi Tek planı buydu abi. Tek planı buydu ve rakip teknik direktör ya ulan benim santraforumun en büyük özelliği sırtı dönük oyunu adam karşısına öyle bir stoper koydu ki bunu öldürdü. Ve e, benim diğer e, santrafor özellikle kanat oyuncum offside'e düşmek dışında hiçbir şey yapamıyor. Çünkü kaleye çok uzayız ben bunların yerini değiştireyim. Zaten uzun atmak dışında bir planım da yok. Topu ayağıma aldığımda her şey karman çorman hale geliyor. Kanada doğru uzun atayım. Weghorst indirsin. Ortadan kaçsın Muleka diye bir şey yapmadı adam. E, Delay Ali ölü. Ölü olduğunu biliyorduk. Böyle oyuncularda bütün takımlarda ne zaman böyle bir transfer olsa herkesin ümidi şeydir. Ulan ligin seviyesi düşecek. Bu oyuncu premierlikte göründüğü kadar kötü görünmeyecektir. E olmuyor abi yani bunun tek istisna örneği Fernando'dur. Fernando'nun City'den geldiği zaman olumlu şekilde e, bu gerçekleşmişti. Valencia geldiği zaman Fenerbahçe'ye Valencia'ya yaptı başka yok bunun örneği. Bu adamlar ölüyse ölürler abi. Ve 72 dakika oyunda tuttu. Yani ben özellikle bu şeye çok takıldım abi. vegorsla e, Muleka'nın yerinin değiştirilmemesine. Çünkü yok başka planın yok inatla Gustavo Henrique'ye top dikiyorsun. Herif hepsini indirdi ya. Yani ben şu an düşünüyorum. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Weghorst'un indirebildiği bir top gö göremedim. Ve hani Fenerbahçe açısından o 20 dakika olumlu bir 20 dakikaydı. Yani Valencia son pasları verebilse falan. Ama olumsuz bir taraf Fenerbahçe'nin planı. Joao Pedro'yu böyle kullanması beni çok şaşırttı abi. Yani orta sahanın bir parçası olarak kullandı. Orta sahanın bu kadar derinde oynayan bir parçası olduğu zaman şu Pedro e, çok anlamı kalmıyor bu oyuncunun yapabildiği şeylerin. Hiçbirini yapamıyor. Yani bunu orta saha çizgisine yakın bir yerde yapmasıyla ceza sahası önünde yapması arasında çok büyük bir fark var. E, böyle olunca acayip asimetrik. İşte Adana maçında, Alanya maçında falan oynadığı futbola yaklaşamayan bir Fenerbahçe çıktı. Yani tepkiliyim abi çok tepkiliyim. Böyle bir maç izlememeliydik ya. Evet.
0: Fenerbahçe'nin öndeki üçlüsü gerçekten Pedro, İrfan, Valencia yani en kötü maçlarını teker teker oynamışlardır.
2: Abi ben bunun işte mesela herkes şey diyor işte Lincoln yerine şu oynasaydı, İrfan yerine bu oynasaydı. Kim oynasa aynı işleri yapacaklardı bence. Çünkü hoca bunu talep etmiş. Bu oyuncuların sahi yerleşiminden çok belliydi yani. İrfan'a demiş ki Ferdi'nin arkası boş kalmasın, Redmond oradan kaçmasın sen bu işi yap demiş. E, tamamen buna dönük çıktığında takımlarda abi Kayseri Spor buna dönük çıksın Kayseri Spor buna kafa yorsun
1: kim olmuyor is
2: da İstanbul, İstanbul Spor yorsun ama abi Fenerbahçe Beşiktaş artık bundan önce şu topu oynamaya kafa yorsun büyük maçlarda da top izleyelim ya kaç para abi Digiturk kaç parayı satın alıyor insanlar
1: kolay mı ya izlettiğiniz abi. şey bak yani Ve... onunla ilgili Onunla ilgili Hristos Toşko Barça'dayken çok güzel bir şey söylemişti. Bazı bizim taraftallarımız işte pazartesiden bir sonraki hafta pazara kadar e, çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bizim onlara e, müthiş bir futbol maçı izletme hakkımız var demişti. Haftada bir gün. Hani buraya zaten keyif almak için geliyorlar. Bu maçı da onun için bu onlar için oynamalıyız. Her hafta her maçı onlar için oynamalıyız demişti. Çünkü adam neden? Tıpkı hacı gibi Balkanlardan geliyor. O felsefeyle yetiştirilmiş.
2: Abi, ya şeyi düşünün. Mesela Hanım dizi izliyor pazar günü. Hanımla kavga etmek istemiyorsun. Gideyim kahvede izleyeyim diyorsun. Bir kahveye maç izlemeye otursan 100 liralık olup çıkarsın. Bak kahve dünyanın en kötü kahvesine git otur 100 liralık olur çıkarsın. 100 lira ver, vermiş milyon tane insan vardır şu maçı izlemeye. 1 lira etmez.
0: Evet maalesef aynen. ya bir tane var bir de yani senede kupada mupada denk gelmezse bir tane Beşiktaş-Fenerbahçe
1: izleyeceğiz. Evet. Valla benim Ama... benim bu podcast'e başladığımızdaki ilk programda yaptığımız maç var. Güzel maç bu. evet aynen. Mesela canavar gibi maçtı Şenol Güneş, Aykut Kocaman. Beşiktaş çok yakışıklı takımdı. Babeli, Kovarizma, Staliskası, Negredosu, Pepesi. Aykut Kocaman da böyle nasıl söyleyeyim İSLA falan yeni kurulmuş Fenerbahçe ile 2-1 kazandılar. Harika da maç oldu. Biz de zaten o maçla beraber bu podcast'i çekmeye başladık. Ve yani bir buçuk var, saat falan vardı. Yapıyorsan... Efendim abi? sen vardı o maçta Fenerbahçe. Tabii tabii aynen. Ee, bir buçuk saat falan konuşmuştuk ve futbol üzerinden konuştuk. Ama şimdi bak şimdi şey diyoruz böyle olsaydı şöyle olsaydı çok kötü maçtı. Hı. Yani Türkiye Ligi'nin zaten en kaliteli olduğu son sezonda 2017-2018'dir. Bu sene bu sene biraz ümidim vardı ama e, genel anlamda bu derbi biraz tadımı kaçırdı. Çünkü kötü Vallahi, bir kopya
2: oldu. Üzdü abi yani. Hele bir de iki takımın da taraftarı olmadığın derbiler çok zevkli derbilerdir. Yani Fenerli bir Beşiktaş-Galasay maçını eğer bir de kazandıysa öncesinde kendi takımı. Ekstra bir keyifli izler. Yok abi hiç yani. Hiç. Hep yani, yıllar
1: için... Şimdi... Son kale Trabzon Beşiktaş kaldı şimdi.
2: <gülüyor> Bakalım ok Okan Hoca da büyük maçlarda normal oynattığı futboldan çıkıp çok overthinking yapan bir hoca. İnşallah o yanıtmaz. Abi yıllardır şey konuşulur ya. 4-3'lük e, Sarıçoğlu'ndaki Beşiktaş-Fener maçı. Fenerbahçe kaybetti ama taraflar alkışladı denir. Abi 17 sene geçti sanırım onun üzerinden. 17 senedir. O derbiye yaklaşan toplam işte iki tane, üç tane falan maç sayarız. Herkes de o derbiyi söyler ama yine de oynanmaz öyle bir derbi. Bakalım ne, ne zaman, bir gün izleyeceğiz diye ümit ediyoruz öyle bir derbi tekrar.
0: Bir de e, maçın içinde yani direkt bizim evde mesela hiçbir cam açık değildi. Öyle esiyordu e. Bir sumolası verildi abi. Bir sumolası <gülüyor> verildi. <gülüyor> Sener hocasının üzerinde mont var. <gülüyor> Ama
2: abi o da ekstrem yani. Jesus ağamın yaş 70 olduğu için babanın kemikleri ışıyordur yani.
0: <gülüyor> Ama abi dışarıdan geldik biz de hava serindi ya. Ümit, Ümit Özat agamızın lafı nasıl tweet'i? O zaman 2 derece daha soğursa da çay molasına başlar bunlar
2: demiştirek. Abi Şenol Hoca'dan alıntılanmış. Şenel Hoca 2017'de söylemiş. Ben dedim bu lafı nereden hatırlıyorum arattım. Çay molası da verilsin diye. Şenol Hoca söylemiş 2010'da.
0: Bu arada Trabzon Beşiktaş maçına da
1: eşhenolik oluyorlar. Ay ben al getiririm Ben ben Beşiktaş'ta bir kan değişim olacaksa şam o gün için geleceğini düşünmüyorum ya Ceyhun kazancı varken.
0: Vallahi Cey ben ee... Bir hoca hatası daha yaparsa Ceyhun
1: Kazancı'nın da ömrünü sınırlar. Ben söyleyeyim. zaten öyle bir şey olursa Ceyhun kazancını istifa edip e, otobanı Şenol Hoca'ya açacaklarını düşünüyorum. Yani önce istifa ha. gelir sonra Şenol Güneş gelir. O zaman zıplıyorum şeye, Galatasaray,
0: Adana Demir Galatasaray'a. Buyurun abi. Burada da benim e, biraz tepkim var. Maçı iki kere izledim ikinci de. Şimdi Galatasaray gerçekten 11-11'i iyi oynamış. Ben hatta ilk minik ekranda izlediğimde Mertens'i çok beğenmemiştim. Mertens çok iyi oynamış. İkinci böyle büyük ekran televizyondan izlediğimde onu fark ettim. Ee, ama böyle esip de gürlememiş yani. Adana Demir 3-4 dakika kapatmış. Galatasaray 8-10 dakika kapatmış. Ve gerçekten e, Miç ve ikilisi oynadığında da Mertens kendini öne atabilmiş. Ve Mertens gerçekten hem pozisyon bulmuş hem pozisyona sokmuş hem yaratmış hem üretmiş. Galatasaray rakip kaleye yaklaştırmış. Kerem standardının bu seneki ortalamasının altında oynamış. Yunus standardında oynamış. biz kötü oynamış. Gol gelmemiş. Ee, önce abi 11-11 kıyıcı hocam size bir soralım. Ya yani 11-11 umutlandırdı Galatasaray'ın da. 11-10 kısmına biraz kekremse bakacağım. Şunu da söyleyeyim. Bütün istatistiklerde çok iyi durumda Galatasaray hem hücum hem bu hafta hem 8 hafta ortalaması. Yani bir şeylerin geliştiğini hem gözümüzle hem sahada görüyoruz ama istatistiklere de baktığımızda yani 11 10 benim
1: biraz canımı sıktı. 11 11 ama bir konuşalım. Buyurunuz. Abi şimdi Galatasaray'ın genel anlamda fotoğrafını çekmek istersek bir puzzle'ın parçalarını düşünelim. Yani aldığımız puzzle 8 haftalık e, periyotta belli bir şey çıktı yani. Bir fotoğraf çıktı. Nedir mesela? Hoca da mesela bunu takımla beraber e, yavaş yavaş elindeki oyuncuları iyi analizle, işte elindeki verilerle, performans verileriyle idman verileriyle birleştirip e, bence doğru teşhis koyarak başladı tercihlerinde. Mesela e, Yusuf Sarı gibi hareketli ve son haftalarda çok asist skoru yapan bir oyuncuya karşı e, özellikle Dubua'yı tercih etti. Çünkü e, Van Anoltuğ'un yerine. Çünkü Dubu'a mesela iyi bir izlenim vermişti Konya'da. Üzerine zaten iyi çalıştı ki o formayı aldı ve Yusuf Sarı'nın e, hareket alanı baştan kısıtladı. Zaten hani lig bir tecrübesi olan. Gerçekten de e, pozisyon bilgisi Lyon'da da o dönem iyi takip ettiğimiz iyi bir oyuncu. Ve yani 7-7,5'luk 7 falan aşağı yukarı e, bir performans vermiştir diye düşünüyorum. Genel anlamda. Ee, Onyekuru'ya karşı zaten bu gene her zamanki gibi çok iyi bir maç çıkarttı yani. Onyekuru'nun tehdit alanını tamamıyla kapattık. Yalnız bir tek şeyi anlayamıyorum ben. Bunu da bu bay geçtiğimiz süreçte Icardi'nin işte dönüşü nasıl olacak veya işte artık tamam sensin mi diyecek Mertens'e. Yani Mertens bence bu maçta Gomis tercihi gereksiz yani. Gomis bize şunu gösteriyor abi. Galatasaray santraforlu görevinde hala idrak edebilir ama üçüncü tercih ama ikinci tercih ama birinci tercih de yani ne fizik açısından kaldırabiliyor sağda özellikle Adana Demir gibi zor bir deplasman ki e, iki tane genç stoper olmasına rağmen neticede yaşın 37 hani belli anlarda belli şeyleri eski eski gomis olduğunu düşünerek yapamıyorsun yani yapmayı düşünüyorsun belki ama Buna vü vücudun müsaade etmiyor yani fizik gücü müsaade etmiyor. Ama son 20 dakikada hani bize bu sene onu gösterdi. Antalya maçındaki o nefis gol vuruşu, Ümraniye maçındaki rakip savunmaları hırpalayıp attığı gol. Yani mesela Mertens gibi bir oyuncu e, Gonzalo Higuaín ayrıldıktan sonra Napoli'de ileride Santrafor oynamış. Hatta Santrafor'da da gezici forvet oynamış. Tam böyle Adana Demir'in savunmasında o geri üstündeki arızaları değerlendirebilecek bir oyuncu Mertens. Tamam bu seneki gol vuruşu işte bu maçtaki gol vuruşu e, olmadı, atamadı, direkten döndü, kaçırdı oldu. Ama bence yani Gomis'le heba edilen bu süre zarfındaki e, dakikaları Mertens'le başlayabilirdi. ilk tercih planı. Benim burada bir kadro eleştirim var hocaya. Yani Mertens'i birazcık daha bence artık e, Icardi'nin de durumu böyleyken önde ter, birinci tercih olarak kullanabilir ki senin Mertens'i oynattığın bölgede artık... İstanbul Spor Hazırt Maçı'nda Mata gibi bir oyuncu kendini gösterdi. Michio'nun ile nefis bir ikili oldular. Yani bak Süper Lig standartında kime benziyor? Hani Patrick Vieira ile Claude ile beraber oynadığı bir 2006 turnuvası var ya, çok birbirleriyle tamamlayan e, önündeki oyuncu Zidane'ın da Fransa'yı kupa finaline götürdüğü turnuva. Aynı öyle abi. Birbirleriyle yardımlaşıyorlar Pozisyon bilgileri çok iyi zaten Torreira'nın. E, Michio'nun zaten oyun görüşü geldiğinden beri sağda kaldığı süre boyunca hep o izlenimi verdi Antalya maçından beri. Yani bu ikilinin önünde mesela Mertens'i de eğer biz ileri uca koyarsak oraya gelecek alternatiflerde işte sınırı tabii ki düşünerekten söylüyorum onu. Solda kim artık değiştirir? Kaleci mi bilmiyorum bazı kolay maçlarda. E, Oliviera ihtimali var. Kasımpaşa maçında bir Yusuf Demir. 15-20 dakikasını izledik. Mata var. Yani bir de öyle görmek lazım bence. O yüzden mesela yap diyorum. yani. Bazı oyuncular evet oturdu. Dubuha oldu. Boye oldu. Abdülkerim daha iyi olacak bence. Ee, arızalar aza indirilmeye çalışılıyor ama bir e, şey kaldı abi artık. O golü nasıl atacağımız, o ileri 3'te kim başlayacak onu netleştirmemiz lazım. Bir de Micho Torreira ile devam edeceksek biz maçın zorluğuna göre bu 10 numara bölgesindeki matayı da şey kullanmamız lazım, efektif kullanmamız lazım. Yani 25 dakika, 30 dakika, zaman zaman belki 60 dakika. Hani Oliveira matayı da iyi kullanmamız lazım. Jesus'un Fenerbahçe'ye yaptığı rotasyon var ya, bizim de biraz bu rotasyon kısmını iyi halletmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama maça gelirsek şu, evet Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra oyunu force etti ama o golü atamadı. Adana Demir gibi bir takıma karşı da geriden oyundan iyi çıkan bir takıma karşı da orta sığa da dediğim gibi iyi bir üstünlük kazandı. Torayra ve Micho. Gerçekten çok beğenilen bir performans. Maçın en büyük kazanımı bence buydu. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu maçta atamadı. İçerideki Antep maçında kazanmasını bildi mesela. İki bir nefis bir galibiyet aldı. Yol kazası olabilir. Yani burada çok çok ben böyle sosyal medyadaki gibi ortalığı yıkalım, ayağa kaldıralım. İşte bu maçta Galatasaray'ın puan kaybeder. Galatasaray oynamıyor vesaire vesaire. Hiç böyle bir şeye katılmıyorum. Bence ee, tam kadro çalışabilirse eğer Icardi'nin mental meseleleri, işte sakatlık problemi olmadan diğer konular. Bu takım tam kadro çalışırsa Okan Buruk buradan bir çıkarım yapacak. Ama, ama ben hala ve hala Kerem ve Yunus'un e, birinin kıza çekilecekse Kerem'in çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani değerli bir oyuncu ...yerli bir oyuncu her şeyden önce... ...ama abi sen... ...senin soluna top geliyorsa... ...senin soluna top geliyorsa... ...onu sağına alıp vuracaksın abi... ...solun yok çünkü seni, sol ayağın yok yani... ...sen maçı kazandıracak, vuruş yapacak oyuncusun abi... Önüm boş... ...orada o tercihi yapmayacaksın Galatasaray'la oynuyorsan... ...yani... ...bu artık ekstra idmanla mı olur... ...özel bir programla mı olur onu biz bilemeyiz... ...ama ee, hocanın da... ...yani bazı yerlerdeki şikayetini anlayabiliyorum yani sınırdan dolayı eli kolu bağlı. Ya Mustara'ya da şimdi kıyamıyor. Mustara Söz'e iyi girdi. E şimdi Dubua da iyi oynuyor. Kazımcan oynasa ilk mental mesela muhabirlerden okuyoruz Kazımcan takım seviyesinde değil diyorlar. O da bir risk. Hani takımın seviyesinden geride diyorlar. Ee, gerçekten çok zor yani. Bu kanat konusundaki problem ya değiştireceğiz komple her şeyi Berkan merkan devreye girecek. O zaman da Mitcio'dan çıkman gerekecek. O zaman biz performans yükseltmeye bakacağız abi. Ya da sabah akşam Kerem'le Yunus'la falan hocaya yatacak. Konuşacak. Bunlarla artık nasıl nasıl bir ee, onların rotasını çizecek bilmiyorum ama konuşacak yani. Topu ben kabul etmiyorum abi. Galatasaray oyuncusu sol ayağıyla orada o atmaz. Hadi top ezmelerini anlıyorum. Bir şeyler denemeye çalışmalarını anlıyorum. Ama gol vuruş artık. Onu atacaksın içeri.
0: Orada da şöyle Fris hocama şöyle atayım pası. Şimdi e, Galatasaray hatta direkt önümü açayım yanlış bir şey de söylemeyeyim. E, 8 hafta artık bir şeyler anlatıyor diye biraz ortalamalarla da konuşmak istiyorum açıkçası. Galatasaray en fazla şut atan takımı maç başına. 18 şut atıyor hala. Bu 18 şutun 4.3'ünü maç başında Yunus Kerem ikilisi atıyormuş. Galatasaray'ın 3 şutundan biri kaleyi buluyor. Yunus'a Kerem'in de toplam ortalamasını alıyorsun. Onların da üç şutundan biri kaleyi buluyor. Yani burada ben biraz en maçı genel soracağım da ya biraz da Yunus'a Kerem'in yani ben biraz yani burada çocuklara özellikle zaten Yunus'a neden yüklenildiğini hiç anlamıyorum. Yunus iyi oynuyor zaten de. Böyle bir eskiden Uğur Ferhat'ı bir arada çağırdı Galatasaray tribünü. Biris abim Gülsson'da kaldı. O da öyle bir arada gidiyorlar. Abi ben biraz burada hocanın derdi olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi Torrent bence çok kötü iş çıkaran bir hocaydı. Hiç sevmem. Ama Torrent'in Kerem'e bir dokunuşu vardı. Şimdi Kerem'in Avrupa'da parladığı maçlarda hocanın bir dokunuşu vardı. Yani Kerem stoper arasına orta ile savunma arasına koşulları yapmayı, orada top almayı çok iyi bilen, onu sezen bir oyuncu. Biz bu oyunda onları göremiyoruz. Yunus Sadece birebir mı Montella. Yunus'un yani adını bir kere anıp da golünü asistini gördüğümüz çoktur. Spiker bir kere Yunus'ta ya atmıştır ya attırmıştır. Bir koşuyla iş çözen. Bu oyuncular bunları bilen hele Yunus zaten on numara forvet falan oynamışlığı da var. Ya şimdi Galatasaray tekrar diyorum. Attıkları şut sayısı Galatasaray'ın 3'te 1'i maç başına. 4'te bir atta. Aynı. 3 şuttan biri kaleyi buluyor. O da vursa, Miçö da vursa değiştirmiyorlar ortalamayı. Ama Galatasaray hala abi ligin en düşük yüzdeyle pozisyonları gole çeviren takımı. Yani bu biraz ya sadece oyuncu performansına değil de şimdi şeyi övüyoruz. Harika bir merkez oturttu adam. Bak, Oliveira da oynasa, Emin de oynasa, Miçö de oynasa, Torreyra'nın, Nelson'un çevresine sağına, boyu soluna Hücumda hiçbir şey yapmasa da savunmada iyi oynayan Vanhan Oltu koy. Kaleden başla gayet iyi kurdu. Ama öndeki dörtlüde bence sadece oyuncuya yormamak lazım. Galatasaray'ın 10 pozisyondan birini gole çevirecek bir kadrosu yok. Geçen sene vardı. Çıkıldao atamıyordu abi. Romanya'da öttürüyordu burada atamıyordu. Ama Gomis'i tanıyoruz. Mertens'i tanıyoruz. Yani bu Adamlarında onda bir çeviriyor olmasını ben biraz hocalıkla biraz ya şunu da söyleyeyim Galatasaray maç başına en çok duran top atan takım maç başına en çok korner atan takım 7 korner atıyor takım duran toptan gol atamayan ligde bir Hatay kaldı bir biz kaldık ya yani. ya şimdi bunları ucuca eklediğimizde de Okan Hoca iyi bir oyun oturttu ama burada çözülemeyen sorunların da müsebbibi biraz Okan Hoca gibi geliyor abi sana 10-11 oyun kısmı soracaktım da Ferit Önce bununla başlayalım. Ne diyorsun? Bu durum hakkında.
2: Abi bunu ilk başladığın gibi Kerem Yunus üzerinden konuşayım ben. Kerem de Yunus da değerli oyuncular, kıymetli oyuncular. Birbirlerinden farklı kanat oyuncuları, farklı özellikleri olan oyuncular. Ama ortaklaştıkları bir alan var. İkisi de çok tahmin edilebilir oyuncular. Tahmin edilebilir oldukları için yani repertuarlarında bireysel olarak yani şov yap çok yapabilecek oyuncular değil, tahmin edilebilir oldukları için de düzenli olarak yaratman gerekiyor. Yani Yunus'u, o şutu nerede çektiği çok önemli. Bunu yaratman, hazırlaman gerekiyor. Tamamen hocanın işi. İşte bunu ikinci haftada konuştuk, üçüncü haftada konuştuk ve Galatasaray'ın en ciddi kat etmesi gereken yollardan biri olduğunu konuştuk bunun.
0: Çok özür dilerim, ne... bunu hoca da konuştu. Ona da hakkını verelim. Kerem'in ee, oyunu kötü gözüküyordu. Gözüküyorsa bunda benim de payım var dedi adam.
2: Aynen Kasımpaşa maçından önce ya da sonraydı. Yani e, böyle olduğu için de şimdi rakipler de eli armut toplamıyor. Yani maç hazırlığı yaparken Kerem'in topu nerede alacağını çok iyi biliyorlar. Kerem topu e, özellikle de Kerem bir de gerçekten Beki'yle yaşaması gereken bir oyuncu. Şimdi haftalarca Van Ağnoğlu oynadı. Van Ağnoğlu'nun bir maçı bir maçını bırak, bir devresi bir devresi tutmayan bir oyuncu. Ne yapacağı belli olmadığı için onunla bir uyum yakalamak zaten çok zor. Şimdi yerine sağ ayaklı bir bek geldi, ona bir alışma süreci olacak falan. Adamlar biliyor ki Kerem şurada topla buluşacak ve biz onu işte kıyıcının dediği sol ayağına mecbur bıraktığımız zaman hiçbir şey yapamayacak. Ee, Yunus çok fazla içe kaçarak oynayan, orta sahayı üçlemeye falan çalışan bir oyuncuya dönüştü Galatasaray kariyerinde. Biraz oyun ona itiyor. Biraz da Boyi'nin performansı bunu itiyor. Yunus'un nerede topla buluşacağı yani çok açık. Bunların artık şimdi biz bir 10 hafta diye düşünmüştük. 10. haftada falan artık net şekilde görmemiz lazım. Buradaki dokunuşu ki oradaki dokunuş geldiği zaman yani dokunuş dediğimiz şey de tabii anlık bir şey değil. Bütün yedikleri kamp ve şu ana kadar oynadıkları maçların sonucunda bazı emarelerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yine 10. hafta diyoruz. Çünkü hocanın Başakşehir kariyeri de böyleydi. Başakşehir kariyeri bundan daha Tabii. zayıf bir şekilde başlamıştı. Orada savunmada
0: oturmamıştı.
2: Evet. Yani burada şimdi bu adam mesela Galatasaray Adana deplasmanında geçiş yemeden çıkıyor. Her hafta bunu yürüyoruz. Bir tane kötü savunma maçı var takımın. Onun dışında Galatasaray 4-5 senelik, senelik alışkanlıklarını yıkarak devam ediyor. Şampiyon olduğu sezonlarda bile yapamadığı iyi şeyler var Galatasaray'ın kurgu anlamında ve bunu yapan adam bu kadar aynı gün içinde neredeyse 3 gün içinde 5 tane transfer yapmış bir takım olarak 8. haftada hala bunları yaşaması doğal, bunları yaşatması doğal ki yani maça dair çok uzatmayacağım abi. Tek yorumum var benim. Bu eski huysul yorum yapacağım. Bana Adana Demir deplasmanından önce buradan bir puanla dönecek Galatasaray serar. Eyvallah abi hiç gitmeyelim, hiç yorulmayalım deseler kabul ederdim. Evet 11'e 10'daki oyun yüzdü ama 11'e 11 oynayacak bu takım hep. O yüzden 11'e 11'deki olumlu tarafa bakmak lazım. Bir daha bir değinmeden geçemeyeceğim. Onyekuru kardeşimin istikrarını övmem lazım. Abi bu ya yani bir oyuncu hep mi aynı stilgiler bak. İlgin ilk maçı bir gol, ikinci maç, iki, ikinci gol, üçüncü maç asist. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçtır ne asistin ne golü var bu adamın. Bundan sonraki 3 maç 5 gol falan atabilir. Sonra bir 10 maç yine kaybolacak. Maça dair en olumlu şeylerden biri de Belhanda ve Onyekur'un gol atmaması. Gol atsalar bu Galatasaray timeline'ı birbirine girerdi. Nasıl
0: biz de <gülüyor>
2: Öyle de olumlu bir tarafı var bu.
0: Evet, bu arada hani 11-10 tarafına da geleceğim. Ondan önce de şeyle toparlamak lazım. Triz'in dediğinde katılıyorum ben. Yani genel olarak Galatasaray'ı bir hem bu savunma vesaire dertlerini toparlamak aslında zor tarafı işin ve iyi teknik direktörler genelde işin savunma tarafını toplayarak başlar. Ee, Okan Hoca'nın da yani ben Okan Hoca'nın gelmesini çok istemiştim. Açıkçası geldiği için de ekstra memnunum. İkincisi en önemlisi Giresun'a yenildi galatasaray bir tane tatsız maç oynamıştı sanki. Çok iyi olmamıştı oyun. Son dakikada bir golle kazanmıştı. Ben onun dışında son 5 haftadır izledim Galatasaray maçlarında eğleniyorum. Eğlenceli bir takım bu. Bazı işte bir de Saşa bu vücut bulmuş. Böyle hem mücadele eden, hem cüretkar. bir havası da var. Seviyorum bu takımı. Ama bu hücum tarafında hocanın e, payının çünkü Galatasaray çok iyi hücum etmeye başladığında Icardi, Mertens bu işin içine dahil olduğunda roller oturduğunda öveceğimiz taraf İkardesi Mertens değil Okan Buruk olacak önce. Ya hocam toplama kaldı, son gün 5 tane adam geldi sen e, Dünya Kupası arasından önce hücum işini de çözdün helal olsun diyeceğiz. Ama şu an oradaki sorunun da müsebbi Kerem'le Yunus sadece değil. Kerem ve Yunus kendi rollerinde oynamıyorlar. Bu oyuncular kanatta oynayan forvet oyuncuları. şu an iki tane 35'ten büyük forvet oynuyor bu takımda ve geçiş Bu oyuncuların da sayesinde bu biraz. Kerem gerçekten kötü oynadı. İki kere izledim. Özellikle çok risk almaması gereken yerlerde çalıma falan girip atak da yedirdi Galatasaray'a. Ama yani o, bunlar genç oyuncular. Bu ikisini 500 bin Euro'dan aşağı oynatabildiğin için sen Mertens'in yanına yıkardığı alabiliyorsun bir yandan da. Diyelim Kıyıcı hocamızla şeyi soralım. Abi 11-10'da Galatasaray diziliş değiştirdi. iki kere değiştirdi hatta. Önce bir Mertens'i öne attı. Arkaya Matay'ı attı. Orada güzel bir pozisyon da, bir iki pozisyon da buldu. Ondan sonra bir üçlüye döndü. Setarovic girdi, Rashidza girdi. Oralarda şunu gördük. Pozisyonlar geldi... Yani Mertens atsa içeri bitiyordu iş. <gülüyor> Ama sen 10 kişilik Adana Demir'i, stopelleri pek iyi değilken, orta saha artık yorulmuşken, sen bir üst 4 dakika kapatamadın. Okan Hoca biraz fazla mı bir reaksiyon veriyor? Biraz akışına bıraksa, Giresun başı da böyle gitti ya. Giresun'dan sonra bir değişmişti iş. Ne diyorsun yani bu abi bizim yani her teknik direktörün bir yortu işi var. Bu hoca da Cüretkar. Fatih Hoca da atardı dört tane santrforu. Bu da atacak aynı ekolden mi diyorsun yoksa zamanla bu işte sakinler
1: mi? Abi bence e, bu maç özelinde şeye geliyoruz ya. Fritz'in dediği gibi hani Galatasaray'a bir puan Adana Demir Depresmanı için deseler otobüsü kaldırmam diyor ya. Aynı onun gibi yani. Biraz da şey yaptı. Hani gelmişken kazanayım riskini almak istedi. Kazanırsam iyi olur riskini almak istedi ama çok da e, hoca orada şey yapıyor. Giresun başında da öyle oldu mesela. Ani bir refleks yaptı. Sistem değişti. E, tutmadı. Tekrardan da tutmadığı zaman da eski haline döndüremedi. Çünkü öyle bir değişiklik yaptı ki takım şey yaptı. Orada e, radyasyonu yedi yani. Zaten Giresun üzerimize gelmeye başlamıştı hatırlarsan o sekansta golden önce. Şimdi burada da mesela Hoca biraz içeriye atalım bir şoklama yapalım istedi. Hani hem Oliveira hem Seferovic işte Adana Demir maça başlarken zaman zaman üçlüye evrilen gibi çıktı. Sonra dörtlüye döndü tekrardan e, üçlüyü unuttu. Hoca da orada kendi akışına bırakmayan işte Barış Alper, Raşika bir tane daha sıkıştırırım düşündü. Ama bu defa işte ne eksikti? Yani 11 başlattığı Gomis kenar takviyesinde yoktu. Hani çok net yani şu senaryoyu düşünebiliriz mesela. Mertens'in biraz daha gezici forvet başladığı. Barcelona zamanındaki Alexis Sanchez, David Villa gibi. Ee, sonradan da son 30'da 10 kişi kalmış bir Adana Demirspora, Spor'a. yine e, iş bitiriciliği bence yaşanabilecek yük, kuvvetli bir senaryoydu değil mi? Hani Gomis kenarda olsaydı. Yani, yani e, o zaman şimdi şu maçı mesela... Yardımcılarıyla İrfan Saraloğlu ve teknik analiz ekibiyle konuştuğunda bence ben şeyle inanıyorum yani. Keşke Gomis'le başlamasaydım. Adana Demir İstanbul'a e atıldıktan sonra Gomis bize kenar takviyesi 3 puan getire Cek oyuncuydu dediğine ben iknaayım yani. Kafasında demese bile onu kesin bir geçirmiştir. Çünkü 79'da Seferovic'in girmesi başka 79'da Gomis'in girmesi başka olurdu. Ama olabilir yani dediğim gibi abi bu hoca ııı ee şey değil bak müthiş bir yerliğin yapılacak bir performans koymuyor benim itirazım buna sosyal medyada çünkü öyle ben an ki evet. abi herkesin sorunu var ya bak biz her hafta Avrupa yayınlarında konuşuyoruz Liverpool'u dökülüyor Nagelsmann 3 maç berabere kaldı Oliver Kahn, Salihamitsic Leverkusen maçındaki gole şampiyonelik kazanmış gibi sevindiler birinci gol erken gelince Inter'in hali ortada yani dünyada problemsiz yeni kurulan bir takım var mı böyle vura vura gideceksin bence esasen şu an böyle e, takımın defansif aksiyonlardaki dengesi ve geri dörtlüdeki arızanın minimum yaşanmasına insanların sevinmesi lazım. Bizim takım savunmamız iyi diye. Yani, Boğa'yı kamp yapmadan gelen bir oyuncu. Nelson Markao'yu kaybetmiş mi Nelson? Bak Markao gitti yerine yerli stoper alındı. Yerli stoperin Türk oyuncunun Kerimin büyük takım tecrübesi yok. Ve Nelson'la elinden geldiği kadar iyi bir kili oynuyor. Biraz da pozitif şeyleri konuşalım madem. Boe'yi zaten öyle. Dubois diye bir oyuncu aldın. Boe'nin performansından sonra ıskartıya çıktı. Ama bak senin avantajın var. Adam de oynayabiliyor. 15-20 maç Lig sol bek e oynamış. Sen bunu oraya monte edebildin. Van Olt'un bu performansına karşı. Mustera sezona kötü girmedi. iyi girdi. Normalde Mustera nasıl başlar abi ilk 8 hafta? Geleni alır kumbara der herkes. Ama Mustera iyi girdi. E aldığım Michio Hollanda'nın... Azey'den gelen oyuncu Toray Reyla seni Adana Demir maçında tuttu mesela oyunda. Toray Reyla 5, 5 yıldır Okan Buruk takımında oynuyormuş gibi oynuyor. Tabi bak Mitch şu mesela bak Badu Endiaye'nin toplu çıkışları vardır ya şok. Badu Endiaye, İstanbul'i ve e, Derin'le gelen zaman zaman Emrah Babayı Santrafor'da oynattı. da bu üçünün merkezden seni e, yağmalamasını kesti. E, o zaman abi benim gözümde Galatasaray'da güzel şeyler daha fazla. Yangın çıkartacak abi. çok. Ama şu var. ha Adana Demir'e atsaydık iyi miydi? Tabii ki iyiydi. Hele ki beşiktaş fenerbahçe birbiriyle oynarken. Çok iyiydi. İşte orada da hoca bence bir tecrübe daha edindi büyük takımda. O tecrübede e, Mata mertens denklemine belki e, maçın başında kurmuş olsaydı e, istediği skor alıp dönerdi Gomis kenarda. Ama her şeyden önce abi yine söylüyorum. Galatasaray mental anlamda e, özel hayat problemini tabii ki çözerse o ile ilgili bir sıkıntı değil. O oyuncunun kendi problemi, Icardi'nin. E, özel hayat problemini çözen bir Icardi bence her zaman dediğim gibi top getirebilirsek iş yapacaktır. Bir de e, Kerem'in gerçekten ve gerçekten abi basit oynamak ve Galatasaray'daki geçen sene Torrent döneminde o kısa sekansı sen söyledin ya. Biraz daha böyle takım oyununa yatkın oynuyordu. Takım oyununun gerektiklerini e, sağlayan şekilde istikrarlı şekilde sürdürmek. Böyle oynarsa Kerem istikrarlı değil. Böyle oynarsan Aydın Yılmaz olursun. Yani çok net söylüyorum. Böyle oynarsan yabancı kuralı vesaire değiştiği zaman sen Aydın Yılmaz statüsüne dönersin. İşte öyle yani Olimpik Lyon'muş işte bilmem neymiş Entral frankfurtmuş falan bunlar seni şey yapmaz. Hani takip etmez bile. O yüzden her şeyden önce Okan Hocam en büyük sınavı e, Kerem konusundanca.
0: Diyelim. Abi biz maçları bölüştüğümüzde siz Liverpool'da kalmıştınız. Ben Trabzon'u izlemiştim. Siz baktınız mı? Ben hızlı geçeyim mi?
2: Ben izleyemedim abi. Avrupa Neden? Aynen
0: aynen. Öbür taraftaydık. Ben zaten ona göre bölüştük. Ya Trabzonspor'un gerçekten bu maçta da hakem değiştirilmişi. Penaltıdan önce çok net faal var. Geçen hafta da öyleydi. Ama geçen haftayla bu hafta arasında şöyle bir fark var. Ben bu maçı da bir buçuk kere izledim. Çünkü bazen izliyorsun. Başka bir işte o maçtaki havaya göre herkesten farklı bir atmosferdesindir. Herkesten farklı düşünürsün. Bir daha izlersin. Ha, millet taklıymış dersin diye tekrar izledim. Abi ama ya şimdi golden önce bir kere dört tane net pozisyonu var penaltıdan önce. Trabzon'un. Yani bu top gol olmuş ama kaleye girmemiş. Bu hafta en çok pozisyonu Trabzon yakalamış 12 tane. Ve gerçekten kaçan bazı çok netler var. Maxi Gomez falan hakikaten çok kaçırdı. İlk defa bu arada Maxi Gomez Trabzon'un forveti gibi oynamış. Şimdi 20 tane de şut attı Trabzon spor. Maç öyle bir maçtı ki Kayseri'nin oyunundan da kaynaklanıyor. Kayseri topu aldığı zaman bir hakimiyet kuruyor. Topun üzerinde ama gerçekten kolay pozisyon verdiler Trabzon'a. Galatasaray maçında böyle olur mu bilmiyorum. Çok iyi oyunlarını izledik çünkü Çağdaş Hoca'nın. Ama bu maç o günlerden biri değildi. Benim medyada gördüğüm maçı tekrar izlememe sebep olan sanki Trabzon'un sadece hakemle kazandığına dair bir şey. Bu maç öyle değildi abi. Yani Umut Bozu'nun attığı golde, dedi vesaire Hep yüzü düzgün işler vardı. Bakasetası iyi oynadı. Ee, yani dolayısıyla onu belirteyim. Hakim skoru değiştirdi ama zaten oyun Trabzon'a bakıyordu
1: diye ekleyip hızlıca geçeyim. Abi ben Trabzon'la ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Bek performansının gerçekten yükselmesi lazım. Yani evet. e, Eren Elmalı ligin başına Kasımpaşa'dayken bu oyuncuyu niye görmedik diye konuşulan bir oyuncuydu. Hani ben de yerli kontenjanından dolayı e, bu oyuncu olur diye düşünmüştüm ama gerçekten her hafta geriye gidiyor. Çok kötü performans oynadı. Zaten Larsen'le la ilgili bir şey söylemeye gerek yok. O sezon başından beri Trabzon kadrosunun en zayıf halkası gibi oynuyor. Ee, performansını onu da yükseltmesi lazım ki geçen sene orada Dorukhan oynuyordu hep söylediğimiz gibi. Ee, bir daha bir hamşik sakatlanmayacak. Yani hamşik sakatlanınca ee, Trabzon başka bir oyun oynuyor. Hamşik varken gerçekten başka pozitif bir yönde bir oyun oynuyor. Çünkü o hem Trazegen'in yapamadıklarını yerde topa giriyor, oyunun lideri oluyor. Hem de e, takım savunmasında hem siyopsis'i hem de yanında işte kim oynarsa e, ona bir tık daha katkı sağlıyor yani bu Bardırı olabilir işte Doğucan olabilir veya işte ikili, ikili diyoruz ya mesela yanındaki oyuncuyu da yükselten oyuncu performansı veriyor gerçekten e, kaç yaşında olursa olsun çok başka bir profesyona çok ee, müthiş bir oyuncağmış şey.
0: Umut da e, Mutboz Ok'ta girdi yani yine 3 puanı Aynen. getirdi Aynen. çok temiz vurdu aldı maç diyelim Anadolu'dan notları zıplayalım Rıza Hoca ayrılacağını açıkladı e, bu bizimlikle çok yaşanan bir şey değil e, geri de döneriz burası bizim evimiz dedi e, sene sonunda ayrılıyor ama orada hikayeyi Volkan Demirel yazdı Hocam bu adam Gladiatör teknik adam ekolü. Ben sana söyleyeyim bu adam başka bir adam. Hatay 50 kişi 50 dakika 10 kişi oynadı. Sivas deplasmanından 3 puanla döndü abi. Ya bu for, adam
1: şeydi şey değil mi? 4 4 1.
0: Aynen abi. Yani <gülüyor> maçtan sonra Budgemaya böyle elini omzuna atıp Budgemay'la bir sahaya girişi var.
1: Hocam tamam Ancelotti'sin ya. O giriş yeter ya. Bizim Tuna var şey demiş. Chelsea demiş Grand Potter'ı açıklamakta erken mi davrandı acaba? <gülüyor> <gülüyor> haklı. Valla <gülüyor> haklı. Ondan
0: sonra Alanya Giresun. Giresun dakika 7'de 10 kişi kalmış. 83 dakika hatta uzatmalarla bir 90 dakika 10 kişi oynamışlar. Alanya pozisyon bulmuş mu bulmuş. Ama Bal yani 1-0 geriye düştüler zaten. Balkoviç inanılmaz bir gol atmış. Bu arada o golü görmeniz lazım. Fritz Hocam harbiden bu hafta atılan goller anormal goller.
1: Destrüşün de çok iyi böyle.
0: Evet. Ona da onu da not aldın.
1: İzledim yani, izledim abi.
0: Efkan çok anormal goller kaçırmış ama Hakan Keleş hoca 90 dakikayı 10 kişi oynayıp Alanya'dan puanla dönmüş, kazanıyormuş da. Bak kazanıyormuş da hakikaten. Muhammed Demir, hocam bu adam milli takımın santr-forulur. Kimse artık lago Liga yapmasın Sayın Kunt. Sayın Kunt. Sen Lüksemburg'a gol atamıyorsun. Doğru dürüst maça şey çıkaramıyorsun. Muhammed Demir her hafta kafayla zımbalıyor hocam. Harika bir gol atmış yine. Ee, yani hakikaten şu an milli takımda izlemeyi çok çok istediğim oyuncu olabilir. Deniz Türç'ün golü hakikaten süper. Top vurduğu yerden terse dönüyor. Ee, çok çok iyi gol. Tol Tolga Ciğerci de Başakşehir'in e, yediği ilk gole imza attı. Paşa'yı Şenolcan geldikten sonra dikkat demiştik. Son 5 maç 4 galibiyet
1: oldular. Onu da söyleyelim. Soldaki Erci'nin de gönderildiği takıma gol atması da enteresan bir karma. Makinedir. Makinedir. Kolay <gülüyor> değil. Abi
2: 7 tane takımın 1 puan ortalaması yok ligde şu an. Ne olacak bu küme düşme attı böyle ya. Yani şeyi ne? övecektim. Buyur abi. Şeyi övecektim yani Giresun 2 senedir bu kadroyla nasıl bu puanları yapıyor Puan durumundaki yeri iyi diye. Ama övemeyeceğim abi. <gülüyor> Kimse puan almıyor mu lan bu ciddi?
0: Abi. inan kötü oynayan da yok içlerinde biliyor musun? Aynen. Bir simaf vardı. Antalya Hoca'yı Hoca yolladı. Güzeldi. Hatay
2: vardı. O da Hoca'yı yolladı zaten. Ümraniye hepsinden iyi oynuyor. İki puanı var.
0: Yani Takımlar kötü oynamıyor ama. Ha bu arada komik bir şey var. şu Bu sezon 8 hafta oldu. Ceza sahasının dışından attığı gol sayısı ceza sahası içinden attığı gol sayısından fazla bir takımımız var.
1: İstanbul, İstanbul. Spor. İstanbul
0: Spor. Hocam siz makinesiniz. Hocam.
2: Osman Zeki Korkmaz hocaya yeniden bir selam yollayalım.
1: Ee, Fikstür'e geçiyorum o zaman. Buyurun. Osman Zeki Korkmaz'ın da Maç sonu demecisi çok enteresan. Biz hiçbir zaman favori değiliz diyor Kimin oynarsak.
0: <gülüyor> Biz kimle oynarsak rakip favoridir demiş.
1: <gülüyor> Öyle de haklı. Ee, Kristof Daum çok yapardı onu. Rakip, kendi oyuncuların baskı baskıyı almak için.
0: Ama yani İstanbul'un kadroda hakikaten onu diyecek kadroya. Oradaki İbrahim 9 numaraydı takip ediyorum. Fena oyuncu değil gibi. Ama daha tam takip edemedim. Belki fena oyuncudur. <gülüyor> Galatasaray bu hafta bay. Cuma akşamı Antep-Adana Demir'le açılıyor lig. Fena evet. e, maç olmaz. Erol Bulut yine takımı biraz düşüşte. Bu hafta. Abi,
2: bu maçta çok gol yapacak.
0: <gülüyor> Değil mi? Onun maçı. İstanbul <gülüyor> Spor Ankara gücü. Hakikaten şimdiden konuşmamız lazım. bunu Düşme attığı için önemli mücadele bu. İki buçuk
2: maçı. 8, 8, 8,
0: 8. Aynen. Bu arada Süper Ligimiz iki buçuk maçları başlamış. Allah razı olsun. Hocam Pazar Öğlen yapacak bir şey bulamıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçi evin alışverişini hallediyorduk ama artık halletmeyeceğiz. Ama
2: <gülüyor> Sarıyer yeni hocasıyla maçına çıkacak. Ben oradayım Pazar Öğlen hocam.
0: Değil mi? O, soracağım. Iğdır Spor'un durumu olsun. Vanspor'da Spor'da hocanın. <gülüyor> <gülüyor> Onları da soracağız. Ee, Antalya Konya var. Cumartesi saat 5'te. Şeyh Nuri Hoca'nın takımı ne hale gelmiş bir izlemek istiyorum. Ne zamandır izlemiyordum. Cumartesi Giresun Beşiktaş bu maç kan gövdeyi götürür.
2: Yani tam bir 20 dakika Beşiktaş gol atamazsa çok sıkıntılı maç.
0: Evet. Dikkat edilmesi lazım. Hakikaten stresli maç. Ümraniye Kayseri pazar iki buçuk of maça bak. İzlenebilir maça bak. abi işte budur ya. Pazar öğlen maçı budur abi. Televizyona bir de güneş yansıyacak böyle. Sahanın bir kısmını göremeyeceğiz.
2: Bir de keşke şeyde oynansa. Ümraniye'nin alt ligde oynadığı böyle kalenin arkasında uzun bir çayır olan saha var ya. Keşke ortaya
0: oynasın. O saha işinde bu bizim genç takımın oynadığı sahayı da gördüm. Onu da konuşacağız. Soru gelmiş. Hatay Alanya Pazar 5'te. Yani Pazar sekizde Fenerbahçe Karagümrük. Jorge Jesus hocam kiloyu <gülüyor> halıya değil kilime ferar bu maç. Yani Pilo gitmedi mi ya bu hafta. Gitmedi gitmedi. Pirlo bu hafta takımı karşısına alan Demetçiler de verdi. Hocam. 8-1 falan biter bu maç. Evet. Ha Karagümrük İstanbul. Embayacab ee, ne güzel bir kafa golü attı. İstanbulspor çevirdi maçı. Yalnız İstanbulspor'un iki tane net bir kırmızı bir penaltı verilmemiş ya. Hocam aleyhine gibi, mi basılmaz. Aynen. İstanbul Spor şansı kurtulmuş yani.
2: İyi olmuş. Boşver abi. Pirdo.
0: <gülüyor> Katılıyorum. Trabzonspor, Kasımpaşa. Pazartesi 8. Kasımpaşa iyi gidiyor. O yüzden eğlenceli bir maç olacak bu. Başakşehir, Sivas. Pazartesi 8. Biz bu maçları bölüşürüz. Başakşehir bana
1: kalır sanırım.
2: Abi Avrupa'da izleyeceğimiz maç olmazsa ben Başakşehir'i izlerim. Hala uzun zamandır izleyemedim.
1: Başakşehir bu hafta Avrupa'da kimle oynuyor? Ağalarım Avrupa'da siz kimle oynuyorsunuz? Biz çekimdeyiz bu saatte.
0: <gülüyor>
1: onu şimdi fark
0: ettim <gülüyor> abi
1: yani kek bir takımla oynuyorsa Sivas'ı parçalar Başakşehir
2: Letonya takımıyla oynuyormuş abi Letonya, abi? RFS, RFS diye bir takım hangi ülke? Letonya
1: ha. yine de Başak bir türlü ne yapar olur o maç Sivas'ın evet. Sivas da kazanması gereken bir maç, kolay
0: bir maç ee, ama Sivas'a kolay maç
1: yok hakikaten. Sivas geriye düştüğü zaman öyle bir şuursuz top oynuyor ki Clinton, NG falan giriyor. Yani normalde Clinton, NG, Ahmet, Musa bunları falan Rıza Çalınmay sezon sonu ayrılacağım demesin. Direkt ayrılsa yani kafası daha çok rahat eder. Yani bunları idare etmek gerçekten zor. Abi adam adamın oyunu en nefret edilen futbolcu kimliğiydi zaten Marsilya'dayken. Böyle kendini oynayan, kendi piyasasını yapmaya çalışan. Bunlar şimdi geçen şey maçında oyuna girdiler Hatay maçında. Adam topu süremiyor ya. Yani topu süremiyor. Karate, tam karateci. Karatecileri <gülüyor> dokturmuşlar yani lige. Hakikaten
0: e, hoca da artık yeter diye bir ayrılıyor şey zaten.
1: Bir faziyah sormuş. Erol, Lutun, Erol, Lutun, Erol Lutun da mesela işi zor. Niye? Kesin. Tür Türkiye Süper Ligi'nin basınına Şumidika'nın görüntüleri düştü geçen hafta. Şumidika yine çok eğlenceli. Şumidika yine çaldı, <gülüyor> çaldı oynadı falan. O şimdi bir parayı yaptıysa her Körfez'de mi mı, neredeyse. Tamam yani Antep boşak edirse gelmeden önce Kulisi yapar yani. Biz güzel günler yaşadık Antep'te falan filan.
0: Subudike hocam belli hadit gibi geziyor ya bütün Körfez'in <gülüyor> içine. <gülüyor> <gülüyor> Difa ziyah sormuş. Abi lig olarak bu Avrupa rezaletini düzeltmek ve Şampiyonlar Ligi'ne tekrar gidebilmek için hocalara ve oyunculara bir yılda süre güvenip bir yerden... Bir şeyler kurmaya çalışsa takımlar daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Değil mi Fris hocam? Artık bir beklemek lazım. Zaten euro oldu 45 lira.
2: Ya abi bir de öyle deneyelim bakalım. Ne oluyormuş harbi? <gülüyor> Atıyorum şimdi Fener Yalı Galatasaray. 5 hafta kötü gitse ve gerçekten çok kötü oynuyor olsa. Hepimiz o gaza geleceğiz. İki takımın taraftarları. da. Olmuyor abi bu hocayla da. Abi şu an kadar bütün değiştirmelerde bir olumlu bir şey göremedik yani. Bir bırakalım. No. Olmuyorsa o zaman olmuyor deriz de sorun tepede değil. Sorun aşağıda abi. Saha muhabbeti. Yani bu ülkenin insanları, çocukları, gençleri spor yapamıyor. Bu ülke insanlarına spor yapma hakkı tanımıyor. Onu çözmedikçe yukarı ye. böyle teknik direktörlerle bilmem da çözemeyeceğiz. Çözemiyoruz. Yani. Yani. Abi bir de
0: getirdiği katrilyonluk oyuncu da o altyapının halini gördüğünde bak onun da işe sevgisi azalmıyordur da ilgisi azalıyordur abi. Bu takımdan bir yol olmaz diyordur bunlarda yani.
2: Yani ben param alayım kaçayım'a dönüyordur iş muhakkak. Aşağıda problem ve bilmiyorum yani. Sen ben konuşarak çözü çözülecek işler değil ülkede başka şeylerin değişmesi lazım. O da 40 yaşına doğru geliyoruz değişmedi. Yani şey, ümitsizliğe kapılmamak lazım. Bu tamam. ülke bizim ülkemiz ama yani bilemiyorum abi.
1: Herkesin konuşması lazım
2: ya. Evet abi yani.
1: Şimdi, ben, bir... şimdi zaten bugün bazı mevselerden dolayı çok doluyum yani öyle bir konuya girdiniz ki. <gülüyor> hiç girmeyeceğim ona burası futbol Podcasti olduğu için. Aynen, aynen o yüzden abi saat gibi, Kaplı,
2: saat abi gibi. Zaten farklı kamplardayız şu an seninle. Evet.
0: <gülüyor> evet, bugün. Sana. Şöyle bir şey yatalım ya bir ara. Emre Kongar, Merdan Yanardağ şekli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Totbiler, Messi'ler derin analiz. Ee, İbrahim sormuş uzun bir soru. Ee, Parçalıya parçalı okumaya çalışacağım. Üç yerli kuralı maçtan bir saat önce belirlenmiş ve hazırlıksız yakalanmış gibi açıklamalar yap yapan Okan Burun. Buna katılamadım. Yani Abdülkerim ilk almalarının sebebi de o. Kaybedilen puanları ve zaman zaman oynanan kötü oyunu bu buhaneyle geçiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Orta sahada Mata, Olivia ile Torreira varken rakibi kendi ceza sahasına hapselip pas yaparak şans aramak varken neden orta sahayı forvetlerle değiştirdi? Ha, bunu konuştuk. 2-3 sebebi maç sonunda...
2: Heh, buyur abi. Yap. İstersen bitir öyle gireyim ben.
0: Tamam. 2-3 sezondur maç sonunda 10 kere hızlı hücum deneyip başarısız olduğumuz çok maç oldu. Bir kere de sabırlı pas oyunu ile 2 tane etkili hücum deneyip başarısız olalım. Hemen bakayım ben buna. Son
2: dediğine katılıyorum abi katılıyorum. <gülüyor> İlk dediğinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim ülkenin yöneticilerinde şöyle bir ben kendim bildim bileli olan son dönemde iyice artan bir kültür var. Kukla bir yönetim <gülüyor> seçiyorlar. İşte siyasiler diyorlar ki ille şu olsun. Niye diyorlar? Her istediğimizi bir şekilde yaptıracağımız bir adam olsun. İşte kurallara uymayacağımız, kuralları istediğimiz zaman değiştirebileceğimiz birileri yönetsin bizi diyorlar. Bu ülkenin futbol yönetme kültürü kendim bildim bile o. Son 10 senedir de tavan yaptı. Böyle insanları seçtiriyorlar. Evet 10 dakika haberleri olmuş gibi 3 Yabancı 3 yerde kuranıyorlar. Bunu yapma nedenleri de şu. Kendi işlerinde diyorlar ki ya ulan bu da değişecek nasıl olsa. Nasıl olsa ben yapmasam başka takım bastıracak. Değişecek. Ben yine bildiğimi okuyayım. O değiştiği zaman ona hazırlıklı olurum diye bir yönetme biçimi var. Tamamen bu olduğunu düşünüyorum. Sonra da biz diyoruz ki işte siyaset bilmem kimi seçtirirdi zorla. Kulüpler ne yapsın? Yok kulüplerin suçu. Yani evet öyle bir güçler şu an olmayabilir ama öyle bir 10 sene önce var mı? 10 sene önce de kukla yapacakları adamları seçtiriyorlardı. Sürekli bunu yapıyorlar. Sonra geliyorlar bize şikayet ediyorlar. Bana şikayet etme abi sen seçtin. Hepiniz sırtlara veriyorsunuz gidip bu insanlarda seçim öncesi. Sonra da şikayet ediyorsunuz. anayetme etme yani.
0: İkinci benim katılmadığım bu Sabırlı pas oyunu ile ilgili senin katıldığın konuda da sen haklıymışsın ve İbrahim haklıymış. Galatasaray golle sonuçlanan ataklarını ortalama 25 saniyede sonuçlandırıyor 11 11.likte. Bir de pas sayılarına baktım. Galatasaray topa çok sahip olan bir takım. Ama mesela 45 saniyeden fazla topla oynadığı sekantlar ortalama da ligin ortalamasında. Ben abi, sürekli Galatasaray yoğun oyun gördüğüm için mesela hiç dikkat etmemiştim. Senle İbrahim mısınız orada.
2: Abi dünyanın her takımı ne, Ata ne kadar hızlı sollandırırsa o kadar çok. Bunun pozisyonu ve gole dönüşme ihtimali artar. Yani az pas daha kolay gol demektir. Hızlı geçiş, hızlı iyi yaparsan. Ama bizdeki problem derbide bence çok net ortaya çıktı. Ne zaman futbol oynaması gerekse takımların ne zaman pas sayısı 8'e 9'a çıksa hiçbir plan yoktu, hiçbir fikri yoktu oyuncuların. Çünkü hepsi şuna alıştırılmış. İrfan sen pozisyonunu kaybetme. Oradan Masuakoy'la ve son arasında bağlantı İrfan'ın ilk rolü bu ol olursa İrfan İrfan olmuyor. Ha. Bütün oyunculara bu rolleri dağıtmış iki teknik direktörde ve bütün büyük maslarda yapılıyor bu yani. Bütün hocalar yapıyor bunu. Bu ülkenin futbolunu buna çevirdiler. Sonra da işte oturuyorsun. Geçişti bilmem neydi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun. İzlediğin şey ne? Çamur.
0: Hocam girecek sandım. O zaman devam ediyorum sorulara. Şurada katılıyorum. Abiler selamlar nasılsınız demiş. Giancarlo Piccini umarım keyifler yerindedir sağ olsun. Süperligas AŞ kuruluşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirmiyoruz bile. Bir de biliyorum konuşmayı sevmiyorsunuz ancak milli takımın yeni hocası sizce kim olmalı? Hıca Hoca'm. Sergen Yalçın diyelim
1: mi tüm sevenler için? Abi zaten genel anlamda kim olursa olsun devamlılık yok yani bir şekilde biri gidiyor biri geliyor. Hani şu anki şeye bakarsak Hamit Altın Top'un o an bir reaksiyon almadılar. Demeşlerinden sonra zaten Hamit Altın Top'tan Yiğit Özdemir Federasyon uzanısı olduğu için ee, yeni başkan da onunla devam etti. Ama bence gönülsüz zaten orada. Genelde zaten biliyorsun böyle operasyonlar e, milli maç boşluğu olduğunda gerçekleşir. Hani önce Hamit gider diye tahmin ediyorum. istifasını verir veya görevden azledilir. Sonra da e, konsula yollar ayrılır. Ama gelen de çok bir şey değiştirmeyecek ya. Yani çünkü e, bizim zaten kavgalarımız hep şeyle alakalı. Böyle nasıl söyleyeyim? Gruptan düştük Uluslar Ligi'nde. Ondan sonra başka bir değişime gidildi. Ondan sonra e, Fatih Hoca'nın ayrılından sonra Lüçosku geldi. Ondan sonra Lüçosku'dan sonra Şano Güneş geldiğinde hepimiz Fransa galibiyetiyle başlayınca tamam dedik bu iş olur. Gruptan çıkarız. Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde de bir şeyler yaparız. Tarihin en kötü Avrupa Şampiyonası performansından birini sergiledik. Yani bizim bu şekilde bir ekol olma yolunda artık e, gücü olacağımıza inanmıyorum. Böyle iki sene başarılı, iki sene başarısız gitsek ben razıyım artık. Yani hani bir periyot vardı ya Euro 96 sonrası 98'e giremedik, Euro 2000'e gittik. Sonra 2002 Dünya Kupası'na gittik. Sonra 2004'e gidemedik. Eskiden bir yerlere gidip bir yerlere gidemiyorduk. Şimdi hiçbir yere gidemiyoruz. Daha kolayını bulduk çözümün. Ee, yani Sergen Yalçın gelir. En azından bir Sergen Yalçın'la Dünya Kupası görmek keyifli olabilir. Ha şimdi şunu da diyenler olacaktır. Beşiktaş da çok mu Avrupa başarısı yaptı, çok mu batattı. Yo değildi. Altı da sıfır çekti. En kötü iki Türk takımından biri bir kötü sonucuna sebebiyet verdi Beşiktaş performansı. Ama kim hak ediyor dersen de e, iki isim hak ediyor. Biri şu an Galatasaray hocası Okan Buruk. Biri de Sergen Yalçın eğer illa yerli olacaksa. Yani bir de... Üç
2: Ekrem Coşkun Döner ve Ünal Karaman hoca. Ben Ünal
1: Karaman. <gülüyor> Ünal, bak Ünal Karaman hocanın Ölürüm Türkiye'm Ekolü soslu milliyetçiliğiyle gerçekten de başka bir şey kazanım yapılabilir yani.
2: Ya abi ya tamam bu takım Faryo Adaları'yla, Lüksemburg'la falan hangi şartlar altında maça çıksa gol bile yememesi gereken bir ülke. Potansiyeli başka ülkede. Diyelim ki bir üst tura çıktık. Orada yine kitlenecek yani dünyanın en iyi hocası da gelse bu takımın başına. Bu ülkenin milli takımının futbolu yine kitlenecek futbolcu yok abi. Sinan Kalaoğlu kaç defa milli olmuştur? Bir defa ya oldu ya olmadı diye hatırlıyorum böyle. Hazırlık maçına çağrılıp gönderilenlerden. Sinan Kalaoğlu gibi bir futbolcu santraforu yok bu ülkenin şu an. Mehmet Naz şu an futbol oynasa, Mehmet veya Hakan Özmert 20 yaşında, 22 yaşında olsa şu an bu takımın bankoları olur. Hayatlarında milli takım için adı geçmedi. Ya Hakan bu, Aslan abi
1: en yakın 3, 3, 3, 3 sene muhteşem top oynadı adam alınmadı. Burada abi, Türkiye'de bir tek biz demiştinizdir Hakan Arslanlı'yı milli takım alınmıyor diye.
2: Abi yok topçu yetiştirmiyor bu ülke. Bu ülke oturacak, Belçika'nın yaptığını yapacak. Belçika durup dururken şu anki seviyesine ulaşmadı. 2001 yılında bütün ülkeyi seferber etti. Bir sene tartıştı herifler. Nasıl yaparız? Hangi yöntemi seçeriz? Diye. Bu ülkenin futbolcu yetiştirmek için yöntem seçmesi ve bir sene en az herkesin bütün işte kulüplerde bilmem neydi olan. Eee ajandalarını bırakıp futbolcu nasıl yetiştiririz? Bunu tartışması lazım. Ondan sonra tartışırsın hocayı o mu olsun, bu mu olsun.
0: İki maç milli oynamış. İkisi de dostluk maçıymış. Sinan Kaloo. Sinan Kaloğlu. Evet, biri Azerbaycan'la, diğerini bulamadım. Ha, diğerini yani. Ukrayna'yla.
2: Yani. Şu an yani bu takımın birinci santraforu çok net olur. Prime Sinan Kaloo.
0: Diyelim devam edelim, katılıyorum çünkü. Umut Bey'in Torreira, Michio, Oliveira sorusunu Kıyıcı Hocam çok güzel açıklayarak cevapladı. Hızlı geçiyorum. 8 numara sormuş. Beşiktaş'ta ıfrarla Şenol Güneş'in dönmesi gerekliliğini savunan bir kesim var. Valerian Hocanın oyununun ışık saçmadığı daha şiker Kırılgan bir camia, kuvvetli olmayan bir yönetim ve böyle bir hoca adet sizce daha ne kadar devam edilebilir? Krips Hocam bence Şenol Güneş'i ise yani Şenol Güneş bir oyun tarzı olarak talep ediliyor Beşiktaş'ta. Hı
2: <gülüyor> hı. Hem oyunun tarzı hem de abi şimdi bizim çocukluğumuz ve ilk gençliğimiz tamamen geçtiği dönemi hatırlarsanız Beşiktaş 8 senede bir şampiyon olan bir takımdı. Bu adam ee, böyle büyük buhranlı ekonomik krizler sonrası stat yapmalar bilmem neler falan planla uğraşırken geldi ve 2 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu ülke tarihin en önemli Avrupa sezonlarından birini yaşadı. Sadece sonuç olarak demiyorum futbol olarak. O yüzden o 2017-2018 ve 2018-2019'lar değil, insan iyi hatırlar. O iyi şeyler hatırlanıyor. Hani Şenol Hoca'nın da şöyle bir tarafı vardır. Özellikle 2009 Trabzon, 2014 Bursa ve 2015-2016 Beşiktaş'ından itibaren belli tipte oyuncular olursa bir, bütün oyuncuların çok kaliteli olmasına gerek yok. Doğru kurguyu yapalım ve zevkli futbol oynatabilen bir adam. Şimdi Beşiktaşlı olsan şu kadroya bakıp şunu çok net dersin. Ulan bu takım harika bir 4-2-3-1 takımı. Jetson'la Josef'i yan yana koy. İşte ön tarafı da diz. Tamam e, kulübe eksik falan ama ilk on güzel futbol oynar bu takımın dedirten bir takım. ve 4-2-3-1'i de Şenolca'dan güzel oynarız. Çok adam yok bu ülkede
1: ya. Katılıyorum. Kıyıcı Hoca? Abi Şenol Güneş geliyorsa yani Tamertunalı dönemde bir yapılanma vardı ya Şenol Fidan'ın dışında. Şenol Fidan Tamertun'a işte yardımcılara o tür bir isimle gelmesi lazım. Çünkü Hoca yıprandı yani. Milli takımdaki Hollanda'ya ilgisinde yıprandı. Beşiktaş'taki son iki sezonu yıprandı. Beşiktaş'taki şampiyon oldu. iki sene üst üste başarıda bile Hocaman teknik ekibi çok böyle kuvvetliydi. Özellikle e, oyun içi müdahaleleri, takımın yani Mario Gomez yoksa Oğuzhan'ın performansındaki o ile beraber yükseliş, Velikavla'ya kesiyor. Oğuzhan da o kadroda 11'e girdi. Sosa sol kenar oynuyordu yani. Sosa'yı forvet arkası yaptı. Çünkü e, hem ekibi iyiydi hem de Hoca'nın kafası çok berraktı. Şimdi Hoca bir yıl, bir buçuk yıl, tabii bir yıl diyelim Hollanda maçının e, skoruna. Bir yıldır falan boşta. Hocanın e, nasıl geleceği önemli. Şimdi bir yerlerde görünüyor hoca. Trabzon Zigana Pile Festivali, Karadeniz'de <gülüyor> işte e, Faroz'da balıkçı bilmem ne de balıkçı Alpay'da işte balığını yiyor. Orada bir yerlerde poz veriyor. Hoca istiyor demek ki yani. Hoca görünüyorsa istiyordur. Ama... Ben bu hafta içi bir kuzguncukta kahve içerken falan halkla Fotoğraf
2: çektirirken görürüz diyorduk. onun kadar düşmedi.
1: 61 saati takip ediyorum abi. Trabzon adamları falan. <gülüyor> Bakıyorum yani arada Şeno Güneş'le ilgili bir şey var mı diye. Hoca eğer öyle şeyse zaten görüntü veriyorsa gelmek istiyordur. Ama e, bir yerde de başarılı olduğun yere dönmek her zaman risklidir. İkinci Fatih Terim dönemi, ikinci Allegri dönemi. Yani başarı evet var. Ama yeniden o ceketi giymek de risklidir. Onun hesabını kitabını iyi yapıp dönmesi önemli. Ee, iyi bir ekip kurarsa ve Beşiktaş'ta oyuncuların da gelen yabancı çünkü İngiliz al bir takım bu ekiple bir sinerjiye kalarsa tekrardan şampiyonluğun iddialı adayı haline gelebilir Beşiktaş. Ama şu an için yani şu an için ben hala e, en kötü dünya kupasına kadar İsmaille devam edeceğini düşünüyorum.
2: Abi berraklık dedin ya. Şenol hoca'nın kafası berrak olduğu zaman falan gibi bir şey dedin. Şu Aynen. kadro şimdi hocanın kafasındaki berraklığı zayıflatan Sıkıntıları yaşamasını sağlayan hep şey, hep fazla zaman geçirmeye başladığı zaman bir kulüpte. Çok transfer işleri böyle, iki tane üst üste transfer sezonu yaşadı mı zaten hocanın kapa gidiyor. Şimdi kuzulmuş bir kadroya gelecek. E kadronun abi stoper hattı iyi mi? Bence iyi. Yani Saiz, Tayyip, Talha oturdu, oturacak belli yani. Bekleri iyi mi? Bence iyi. Joseph, Jerson yan yana bence çok iyi oynayabilecek oyuncular. Ön tarafa yapacağı tek dokunuş işte Deli Aliye bir dokunuş yapması lazım, hayata döndürmesi lazım. Onların önüne Deli Ali atıp bir taraf Gezal, bir taraf Muleka, bir taraf işte durmak göre Enkudu, bir taraf işte Redmond. Ön tarafta Vekost. Müthiş bir
1: şenol güneş 11 bence bu. Tabii ki Rosyeye Gezal zaten onun e, yeni. Gökhan Gönül kovarezması olacak. Muhtemelen oyunu da oradan yıkacaklar rakibin üstüne Gel, geldiği İçeride de Vegors var. Ulan ne abi. ortak. Izledim. Ama Vegors'un da bir senelik kontratı kiralık olduğu için yine bir Şenol Güneş bombası olacak Ağustos'ta. Abu Bakar <gülüyor> ve Mario Gomez gibi. Ee, hep diyorum abi 2017'de Burak Yılmaz gelseydi Negredo'nun yerine o zaman almadılar. Bir sene sonra aldılar. 5 iş dinamikleri çok daha farklı ilerlerdi o sezon.
2: Burak Yılmaz'ı 2006'dan beri düzenli izliyorum. En beğendiğim dönemi o yarım devrelik Şenol güneş dönemi adamın
1: futbolculuğu. Aynen, aynen. Ki orada Cenk'ten sonra bir de alsalar Everton'a gittiği zaman Wagner Love yerine ee, çok başka bir şey evrilebiliriz Beşiktaş'ın hikayesi.
2: Neyse evet, Şenol Hoca da video edit tayfaya yeni işine başladığı zaman Beşiktaş mı olur başka takım olur? bir teşekkür etmesi lazım. Onu da acayip kötülükleri unutturdu. Kötü dönemleri unutturdu. Video edit tayfa. Şeyden tabii. icadı ya. Bu o, şeyi
0: konuştuk.
1: Ee, Bak, altyapı sağ olsun. Şenol Güneş'le Güneş de konuştuk da bu hafta Fiorentina yine çok kötü oynadı ve e, kötü bir puan kaydetti. Ben Fiorentina'da bu Netflix belgeselinden sonra da Fatih Hoca'nın Erbi bir e, İtalyan'a giderse seslerinin yükseleceğini düşünüyorum. Bu seviye haberlerine ben çok ikna değilim. Sampo öyle gelecek oraya çünkü. O çok belliydi. Ama e, İtalyan basından önce Fiorentina'da eğer bir değişiklik olursa Fatih Hoca'nın adı geçecektir. Hocanın adı Netflix'ten sonra bir tık daha fazla geçer gibi geliyor bana. Tabii tabii. Zaten, zaten hani e, olursa daha bir Fiorentina olur Hoca'ya tekrar. Yani başka türlü Hani Sevilla vesaire buralar çok şaşırtır beni öyle bir şey olursa. Bence de. Yani Valencia'da mesela Gattuso ayrıldıktan sonra Fatih Terim mesela Valencia ile anlaştığı haberi beni çok şaşırtır. Ama Fiorentina ile anlaşması şaşırtmaz. Yani hocanın orada bir yarım kalan hikayesi var ya. Hoca da e, öyle bir maddi şartlara ve takım için e, belli oranda bir e, yaklaşım gelirse oradan. Ki onu çok seviyorlar zaten Frenzel'e. E, hocanın oradaki İtalya hikayesi Fiorentina ile başlay başlayacaksa. Hocam Sofyan Amrabat orta sahada Fatih Terim babam gibi. İla ya zaten futil, Fiorentin ötürür. abi ilk altı ilk sekiz buraları kovalayacak bir e, sinerjiye kalarsa hoca için de yeterli ya. İlk sekizde her zaman kalması yeterli. Valla çok tam onluk oyuncular da var. Kopa İtalya falan yani. kovalar yarım kalan hikaye hesabı. Öyle bir sinerji oluşturabilir yani. Evet. Carlos Delfino abi
0: şu altyapı sahasından biraz dertliyim lütfen iki çift laf edin yazık çocuklarımıza demiş. Biz insanların hani e, özellikle bir maç kazandığında yurt dışında gazeteler ne demiş diye merak eden insanların bizim hakkımızda diğer ülkelerin vatandaşları bizim hakkımızda düşündüklerini önemseyen bir milletiz. E, bunun sebeplerini sosyologlar işte toplum psikologları falan araştırsın ama şu en temeli bence biz e, çocuklarınıza saygı göstermezseniz hiç kimse size saygı göstermez. Şunu çok net. Kendi hayatınızda da böyledir abi. Yani sen yolda yürürken çocuğuna kötü davranan, insan içinde kulağını çeken falan bir herif gördüğünde piksiniyor. Otomatikman saygın azalıyordur, piksiniyorsundur ondan. Bu da aynı. Yani sen Dreyf Mertens geldiğinde idvan yapacak sahası olmadığını gördüğünde çocukların ya da Regor işte konteynerda soyulan Beşiktaşlı çocukları gördüğünde o kulübe aidiyeti, o kulübe saygısı azalıyordur bu bu şeydi. her kurumda böyledir bu. Ee, bir kurumun kalitesi o kurumda çalışan en genç insanların aldığı sorumluluk kadardır. Onlara gösterilen <gülüyor> ilgi kadardır. Yoksa böyle hantal e, sadece yönetim kurulunun birbirinin altını kaydırmaya çalıştığı bir sürü büyük Türk şirketi var. Ondan sonra varlık fonuna devredip konkordatoyu ilan ediyorlar zaten.
1: Abi şey ise işte, hemen şey hiç... buyur abi. Yok yok sen bitir abi
0: lafını. Her şeyi geçin tamam mı yani çoluğun çocuğun şeyini önemsemediği belli bu insanların, yönetenlerin. Dert etmedikleri belli. Epseler yani 59'dan beri oynanıyor bu lig. Sokaklarda top oynayacak yer kalmadığından beri topçu çıkmıyor. Hiçbir şey yapmamışlar yani. Ha, hiçbir şey önemsemiyorsunuz da PR'cılarınıza, miyarcılarınıza hayvan gibi para akıtıyorsunuz. Ajanslar da sizi bir güzel tokatlıyor. Abi insanların sizin hakkında düşündüğünü önemseyin ya konuştuğunu. Önemsiyorsunuz zaten. Siz çocuğunuza böyle davranırsanız, çayırda da çimende böyle top oynatırsanız, o insanlar sizinle dalga geçer.
1: Buyur abi. Abi mesela Vegors'un konteynerıda soyunan çocuklar dedin. Onu gördüğü zaman dedim mesela çok güzel bir örnekten girdim. Şimdi biz Avrupa yapıyoruz. Haaland'ın her hafta 3 konu konuşuyoruz. Bugün de 2 tane Atlı yanılmıyorsam en az. Ee, Türkiye'den Haaland gibi fizikli ayaklarını böyle kullanabilen vesaire oyuncu çıkabilir mi? Çıkamaz. Yani Türkiye'de altyapıda hangi çocuk Norveç somunu yiyebiliyor veya başka tür bir besinle beslenebiliyor? Yani bütün yatırımı çer çöp hurda oyunculara yapıyoruz. Sağ yapmakta bir futbol ikliminin yürüdüğünü zannediyoruz. Sadece sağ ve stat yapmakla ama sen e, altyapılarda temel oyuncuların beslenme protein gıdasını bile Nedenle doğru sağlayabiliyorsun ki? Yani bu hayat için her yerde geçerli. Okul için de geçerli? Ne kaç çocuk doğru düzgün süt içebiliyor ve kaç çocuk e, gittiği e, kaç çocuk gittiği idmana bile doğru düzgün cebinde parasıyla gidebiliyor yani Türkiye'nin bu ekonomik koşul ortamında. Yani Efendim? bu şimdi olan bir şey de değil yani bu yokluk veya şu anki yoksulluk ekonomik sıkıntılar doğru bir şey de değil yani dünyada paranın en çok olduğu doların en çok olduğu 2002-2008 arasında dahi. Türkiye'de bunlara önem verilmiyordu. O gözle bakılmıyordu. Yani Abi... neden neden halan çıkmıyor? O Norveç somunu yiyordu. Küçük yaştan beri. Veya başka bir futbolcu onu yiyebiliyordu. Ama sen yiyemiyorsun. Sen protein alamıyorsun. Sen et yiyemiyorsun. Yani... Abi, şey de var. Şimdi okulda
0: o kadar kötü durumdaki memleket. Çocuğun anne de baba da çalışmak zorunda. Annesinin babasının çalışabilmesi için çocuğun bir yerde olması gerekiyor. Günde 15 saatini okulda geçiriyor bu çocuklar. Kışları sıranın üstünde. Zaten ne omurga kalıyor, ne duruş kalıyor, ne postür kalıyor, ne yürüyüş kalıyor. Yürümeyi koşmayı bilmeyen çocuklar bunlar. Yani sadece şey yok ki alan lazım, enerji lazım, zaman lazım. Bir de iyi olmasını istiyorsanız bunları öğretecek bir kadro lazım. Hangisini sağlayabilmişsin? Emirhan'ın La Gazzetta'da mı verdiği röportaj tuttuğu sporta mı? Nerede bilmiyorum. İtalya'da röportaj vermiş. O çocuğun abisi kardeşini çok sevmese o çocuk futbolcu falan olmazmış. Ya sen Emirhan'ı yetiştirdiğini fark etmiyorsun Beşiktaş yönetimi. Ya kontrat yapamamışsın abi. yetişme yaşıyor bile baktın ola. Galatasaray hakeza. Sürekli birileri kaçıyor Galatasaray'da. Kaçanlar da pele olmuyor. O da kötü. Mustafa Kapı geri geliyor işte. Çocuk geri geleceğini bile bile geri gönderiyor menajeri. En kötü Avrupa takımı oynamadığın Avrupa takımı buradan Galatasaray'da neydir diyor. Ya bütün takımlarımızın bundan utanç duyuyor olması lazım abi. Altyapı tesisi yok. Antrenman yapacak yeri yok. Gitmiş Pirlo'yu getirmiş ya. Ya senin neyini bilader Pirlo? Giydiriyorsun zaten Kendine iki beden büyük gelen tişörtü onu da bir toparlayın artık. Allah aşkına
1: Eri İtalya ya. ne yapıyor abi? Pirlo'nun ne faydası var? Abi? Pirlo buradan gidince bunların hepsini İtalya'da tuttu, sporta konuşacak yani. Millet de sanıyor <gülüyor> ki. Yani Pirlo da öyle bir adam zaten. Ya, abi şeyi da... azaldı ya. Ki Milan'dan Juventus'a gitmesinin sebebi de şey değildir yani. Öyle Milan kapıya koydu, büyük hata yaptı. Juventus Milan onu başka sebeplerden dolayı gönderdi. Yani karakterle alakalı sıkıntıları olan bir adam bak Türkiye'den Karagümrük'ten ayrılsın. iki sene sonra Türkiye'nin hakkında ne diyecek ya. İşte ya, şey haklı demek de haklı yani. Adam alır gibi buraya getirirsen hiçbir falan program yokken. Abi Karagümrük
0: 35 tane topçu almış yine ya. Ankara Gücü abi. Yani bunlara bakıyorsa bu şeyden anlatıyorum. Alınabilir, yapabilirsin. Öyle bir takımsındır. Ama yabancı sınırı falan konuşuyoruz ya. Delikanlı gibi kaç alt yaş grubu takım varsa yarışa o kadar sahası olan takım o kadar sahası kadar oynatsın abi. İlk 11'de 10 tane oynatsın. Çarpı 2 de alabilirsin bak. Her oynattığı kadar bir de yedek alabilirsin. Kaç takım 5 yabancıdan fazla çıkabilecek? Yani bak çocuğunu harca, ondan sonra istersen kıçına sabayabilirsin parayı. Yani kıç benim kıçım. İster cama sürttürürüm ister çalıya kestiririm baba der adam yapar. Ama önce harca kendine, Önce çoluğuna çocuğuna harca. Ya insanlar saygı duymaz abi. Yo, ya Bebek arabasında çocuğunu gezdirirken çocuğuna dikkat etmeyen adama, kadına nasıl bakıyorsanız sizin kulüplerinize de öyle bakıyorlar. Farkı yok. Siz zannediyorsunuz ki onlara özel uçak tuttuğunuzda çok iyi kulüp oluyorsunuz. Ya bu insanların IQ'su sizden yüksek abi herif Yokluktan gelmiş, milyoner profesyonel futbolcu olmuş yani. Adam özel uçaklara ispise kendine binebiliyor. Yani bu adam senin artesliğini görmeden önce Paris Saint Germain'lerde falan oynamış ya. Bunlar sizden zenginliği gördü yani. Ama senin çocuğuna davrandığını görüyor. Bak ben Paris Saint Germain'in o 12 takımıyla aynı uçağa bindim. Bak, sırf çocuklar değil, hocaları bile o kadar düzgün, o kadar ya yani hepsi Gürbüzdü bu insanların ya. Hepsi yanaklarından kan damlıyordu enerjiden. O çocuklar... Zaten çocukların bir kısmı benden uzundu yani. 12 o 3 takım. Hepsi çok bakımlı. Hepsi çok, hepsi çok düzgün. Hepsi önemsendiğini hissediyor çocukları. Bir tane çift şey yok. Eşofmanlarında. Ben İzmir'e indim. Şimdi marka vermeyelim. Başka sponsorumuz var. O markanın mağazasına gittim. Çocuğun altındaki eşofmana almak için. 12 yaşındaki çocuk, 25 yaşındaki çocuğa mankenlik yapmış oldu ya. Böyle önemsiyorlar insanlar çocuklarını. O çocuklarını önemsediği için mesleği alıyor abi. Bu kadar basit. Sen getiriyorsun özel uçağa bindiriyorsun da çocuğun yiyecek yemeği yok. Altyapıda yemek çıkmıyormuş ya.
1: Antrenörün İnanet parası diyorsun. yok ya. Antrenör maaş almıyor. Abi aynen. Sen uçağa biliyorsun diyorsun mesela yetiştiricilerin bile yüzü giriyor. Bizde antrenör geliyor süper amatörde. Zaten idrar amonyak kokusunda ya amına koyayım diyor skodanın diyor camı kırık diyor bu hafta diyor parayı alamadı kulüpten diyor yaptıramadık diyor. Aynen bu muhabbetler var ya.
0: Abi ben Beşiktaş tesisinde bak benim evi Mortaköy'deydi. Ben Beşiktaş tesisinde top oynadım. Bu çocukların oynadığı yerde yemin ediyorum bir kere kokudan gelmedim bak. Terli terli eve gidiyordum. Galatasaray'da böyle, şu da böyle, bu da böyle. Farkları yok bunların. Sahaları yok zaten. Top oynayacak yerleri yok. Beşiktaş'ın top oynadığı yerde İsmail'in dizi sakatlandı sentetik çimden. Adam hala top oynayamıyor. Herifin hal adamın halı sak yerini bitirdi ya. Çoluğun çocuğun kasıklarına, masıklarına neler yapmaz biliyor musunuz o zemin?
1: Tabii. Yani. Ya işte anlattım ben abi benim e, kayınbiraderler yıllarca top oynadılar mesela Ege bölgesinde. Hani hem Soma Spor'da da oynadılar. Hem Soma Sotes'te de oynadılar. Vedat İnci'nin eski takımı. Yani öyle bir şeyler anlatıyorlar ki böyle bir buna dair bir veri yapsak, çocuklar gelip anlatsa yani kafayı yersiniz. Ya Antrenörlerin yaşadığı, o genç çocukların yaşadığı, o seçmelerde olanlar inanılmaz yani, inanılmaz. Tam böyle derslik. Ya
0: bu memleketteki bütün kulüp başkanlarını... yurt dışına satılan yerli oyuncuların her birinin sıradan elini öptmesi lazım. Hepsinin Emirhan'ın hikayesi şey çok utanç verici bir hikaye. Çocuk normal bir Türk çocuğu olarak futbolcu olmuş. Ama bizim için bizim utanmamız lazım. Bizim yöneticilerimizin, bizim değil. Biz bunları dile git, bizim yapabileceğimiz şey konuşmak. Futbol izleyen yani, işinde gücünde insanlarız. Konuşuyoruz da soru gelse de gelmese de. Ama gerçekten şunu tekrar söylüyorum bu anlaşılmıyor pek. Abi çocuğuna değer göstermeyen, önem göstermeyen babayı kimse sikine takmaz. Abi, Bak sen çocuğuna iyi babalık yapabildiğin kadar babasın. Kulüp de böyle, tüzel kişilik de böyle. Buyur abi. Ya
2: hadi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu ülkede spor yapabilen insanların büyük bir kısmı bu kulüpler sayesinde yapıyor. Futboldan bahsetmiyorum. Onların başka misyonları var. Ya, bugün Manchester, Paris, St. Germain örneklerini verirken, Newcastle örneklerini verirken yabancılar geliyor bu ülkelere. Evet, bambaşka ajandalarla geliyorlar. Bambaşka ajandalarla kendi ülkelerinin imajını parlatmak olsun. Belki kara para haklamak için olsun. Ama geliyorlar ve ilk yaptıkları şey, adam gelip Adebayor'u alacağını açıklamadan önce ne bileyim Newcastle... Bruno Gimareş'i Alexander Issac'ı alacağını açıklamadan önce ilk yaptığı şey o şehre yapacağı altyapı açık, alt yatırımını açıklıyor, o projesini açıklıyor. Bugün Manchester City'nin, yani bu ülkenin tamamını toplasan Manchester City'nin e, o şehre verdiği altyapı yatırımını bu ülkenin hiçbir iktidarı, hiçbir spor bakanı vermemiştir. Paris Saint-Germain diyorsun, sadece işte Neymarıyla ile ile konuşuyorsun. Bugün her futbol takımında Avrupa'nın 5 liginde bir tane Paris Saint-Germain altyapılı oyuncusu vardır. En kokusundan tut ikonesine, diyabisine. Adamlar çünkü öyle bir yatırım yaptık ki oraya önce o yatırımı yaptı. Ya Yabancı bunlar, yabancı. O ülkenin vatandaşı bilmem nesi değil. Bu ülkede Başakşehir diye bir şey kuruluyor. 10 sene boyunca Başakşehir projesi övülüyor. Başakşehir bizzat bu ülkenin insanların sahibi olduğu bir takım. Kendi ülkesine yatırım yapmıyor. Adam geliyor Karagümrük'ü satın alıyor. İşte sırayla alt dikleri tırmanacağı futbolcuları satın alıyor. O şehir, o semte ne yatırım yapmış? O semtin çocuklarına ne yatırım yapmış yok. Adana Demirspor satın alıyor. Adana şehrinde ne yaptın? Yok. E ne yaptın? Üstüge çıktın. Ne oldu üstüge çıkınca? Ya kendi bunlar bak başka ülkenin vatandaşı olsa anlayacağım. Başka ülkenin zengini olsa anlayacağım. Bu ülkenin zenginleri bunlar ya. Gösterdikleri özen bu kendi ülkelerine. Bakalım belki Göztepe'de farklı bir şey olur da yüzümüz kızarır. Yabancı biri geldi bak böyle yatırım yaptı falan deriz.
0: Hakikaten felaket ya. Yani şey böyle çok fazla kullanılması gereken kelimeler değil bunlar işte utanç bilmem ne ama gerçekten bu kısmı bu işin utanç verici. yani sizin çok sevdiğiniz izlemeyi çok sevdiğiniz yani burada herkes bir çocuğu olsa futbolcu olsun ister herhalde o, o spora bu kadar az özenildiğini görünce ve şunu da söylemek lazım eskiden ben şu şeye girerdim Galatasaray'ın yönetimi hakkında çok çok konuşmamak lazım çünkü Üyeleri seçiyor. Biz sahibi değiliz. Abi biz artık sahibiyiz ya. Yani o kadar çok cebimizden verdiğimiz vergiler o kadar çok bu kulüplere okuyor ki artık. Bu kulüplere bu kulüplerin iştiraklerine devlet yoluyla bankalar yoluyla yani şimdi Abi şimdi 600
2: liraya, artık, liraya tişört satıyor sana ya. 600 liraya tişört satıyor sana. Senesin tabii ki
0: sahibi. Altı, i̇ndirimde bulmuşsun. Galatasaray'ın <gülüyor> maç günü Galatasaray'ın Gerçek futbolcu forması iki buçuk milyar, 2500 lira. Taraftar forması 900 oldu. Yani bunları, bunları da geçtim. Ziraat Bankası'ndan çiftçi krali alamıyor. Ama Kara Gümruk alıyor, Galatasaray alıyor. Bu bankalar birliğini, bu bankalar dahil. Yani o yüzden biz bu kulüplerin artık sahibiyiz ve bu kulüplerin hepsinin tüzüğünde yazıyor. Bunlar bizim paramızı kullanıyorlar. Bize futbolcu yetiştirmek zorundalar. Benim çocuğuma top oynatmak zorundalar. Yani biz şu an e, aslında bir vatandaş olarak hakkımızı arıyoruz. Biz bir futbol podcastinde bir soruyu cevaplamıyoruz ve bunu e, otobüs durağında konuşurken de yapmalıyız aslında. Ya da biri bize bir soru sorduğunda da yapmalıyız. E, gün içinde konuşurken de yapmalıyız. Bu bizim hakkımız.
2: Bir daha abi, Şu şeyden mutlaka kaçmak lazım. Bu işin Kaç tane yabancı olsun, kaç tane yerli olsun kısmına sıkışmasından en çok bu
0: Kesin. rezil yöneticiler
2: fayda sağlıyor. Konu oraya sıkıştı mı, 3 mü olsun, 4 mü olsun, 5 mi olsun, sınırsız mı olsun sıkıştı mı hiçbir yere varamıyor. O en son konuşulması gereken şey.
0: Aynen abi. O şey hakikaten pastanın kreması kısmı o ya. Mesela İngilizlerin tartıştığı gibi tartışmak lazım ona. Almanların tartıştığı gibi yani bir şeyler... şimdi. Ee, Orhan Uluca anlatmış. Biz Twitter'da bloklaşmışızdır. İnsan olarak da çok sevdiğim biri değildir. Ama çok grafini anlatmış. Almanya çok zorlamadı diyor. Yani kulüpleri bölgelerine göre ayırıp yetiştirici merkezler kurdular. Ondan sonra kulüplere bunlarla ilgili kriter getirdiler. O kriterleri uyguladılar. Bu şimdi memlekette çok fazla en zengin yüze baktığınızda çoğu inşaat firmasıdır. Ve ben biliyorum mimarlıkta yaptığım için bir AVM yaptığınız zaman mutlaka e, bazı tüzükleri deliyorsunuz. Bazı imar kurallarını deliyorsunuz. Spor tesisi yaptırırlar. En ucuzu odur. E, şeyin yanındaki, Zorlu Santr'ın yanında kullanılmayan bir iki tane halı saha vardır. Onlar hep kaldırımdan. <gülüyor> Mesela çok ne söyleyeyim. Emre Arolat'ın projesidir. Zorlu Center'ın etrafında gezin, garip garip halı sahalar görürsünüz. O zorlu Center'ın yaptırdığı halı sahalar. Bu müteahhitler bunları çok net yapabilir ve bunlar istihdam sağlamanın çok zor olduğu yerlerde değildir diyor insanlar. Bu memlekette kaç tane atama bekleyen spor öğretmeni var? Hiçbirine ben iyi bir futbolcu yetiştirmek istiyorum umidini verememiş bu memleket. Sadece çocuğuna kötü davranmıyor ki. Kendi Sadece benim tanıdığım iski iski
2: iski. iki tane var abi. Atama bekleyen spor öğretmeni.
0: Abi ne kadar güzel olmaz mı? Ne kadar güzel olmaz mı buradan bir işlihtem çıksa? Ve bu insanlar o Avrupa'daki standartlardan daha e, iyi eğitimler alsalar, orada öğrenseler, burada kendi milletleriyle yorsalar. Bakın burada var ya köpek gibi topçu yetişir köpek. Hayvan gibi genavuzu var burada. Bunlar bilimsel gerçekler. Bunlar bu oyunu yetiştiren. Dortmund'un antrenörü de anlatıyor bunu. Karışıkken. O yüzden hep başkentlerde çok çıkıyormuş Tokçu. Bakın dikkat edin. İstanbul uygun. Her yerden göç alıyor diyor. Sen buradan iyi çok şey, çıkarırsın diyor. Anomali burada. Antetokumpu senden buradan çıkar diyor mesela.
2: Şey dikkatinizi çekiyor mu? Bu ülkede hiçbir yer futbolcu yetiştirmesi. Trabzon yetiştirirdi. Ve... Ligde izlediğimiz her maçta iki takımda da bir tane 61 numaralı futbolcu mutlaka oluyor. 61 i̇ki. numaralı futbolcu kalmadı ligde ya.
0: İki isimli böyle atıyorum. Ali Nesin bilmem ne 61. Aynen
2: aynen aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abilerim bir buçuk oldu saat. Yarın hepiniz işe gideceksiniz. Soruları da tamamlamadık da hep Galatasaray gelmiş. Onları da tamamlamış olalım. Çok tuttum sizi. Sonra da yarın ya Koray haftaya kısa keselim diyeceksiniz. Haklı olarak, ya haftaya Galatasaray'a da
1: da geçiyor ya. Bay geçtiği için biraz daha konuşuruz haftaya. Tamam haftaya da bayağı bir
0: istatistik çalışmıştım. Onları sarkıtacağım. İnstat sağ olsun süper raporlar yollamış yine bize. Haftaya onlardan böyle bu İstanbul Spor'un ceza sahası dışından golün içeriden golünden fazla olması gibi güzel bilgilerle geleceğim size. Çok eğlenceli haftaya da. Valla ağzınıza sağlık. Eyvallah abi. Eyvallah.
1: Teşekkürler.
0: Dinleyen herkese çok teşekkürler. YouTube'da gösterdiğiniz ilgiye de teşekkürler. Haftaya yine görüşmek üzere hoşça kalın. Efendim.
1: Hoşça, hoşça kalın. İyi geceler.